0: Bei mir läuft sie? Bei mir läuft, läuft auch alles.
1: Bei mir läuft auch alles, ja. Richtig Sehr gut. gut. Na dann, Kollegen. Sehr gut. Legen wir ab. Los geht's. Attacke. Spiel die Musik ab. Oh Mann, Leute. Ich habe ja schon ein bisschen Puls.
2: Ich hab nichts damals gefunden. Die Frau wird bestimmt auch gleich Trick, der kann ich den Weg beöffnen.
1: Jetzt haben wir genug Smalltalk über die Musik drüber gemacht. Es ist soweit, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer. Es ist soweit, wir befinden uns in einem, in einem kalten, regnerischen Sommertag Ende Juli im Jahr 2023. Und es heißt, herzlich willkommen zu Die Simulanten, euer Podcast für... Flugsimulation mit, mit der Episode 72, die heute, und ihr habt das ganze Jahr darauf gewartet, eine Sonderedition ist, nämlich heute ist die große, große, große Quizmaster-Sendung. Das heißt, heute werden wir vier uns hier, beziehungsweise wir drei Kandidaten, uns in eine Fragenschlacht stürzen, nur am Ende festzustellen, dass ich wieder der normale und unten Weltmeister sein werde. Aber bevor wir damit anfangen, möchte ich natürlich jetzt erstmal hier ganz herzlich begrüßen in unserer trauten Runde den ersten Verlierer am heutigen Abend, nämlich den Raffi, hallo.
2: Hallöchen mit Öchen, die Simulantenfreunde und Fußlevel.de-Fans. Arschloch.
1: Und dann... Neben ihm der zweite Oberloser heute an dem Tag, der trotz seiner ganzen Bücher, die er auf dem Tisch liegen hat, über Luftrecht und ähm, Ballonfahrt und ähm, Luftballon steigen lassen, trotzdem auf den Sack bekommen wird. Wer ja, hallo, hallo,
0: zuletzt lacht, äh, der lacht am besten, ne, mein Lieber? Abwarten, abwarten. Ja. Ich, on fire. Ja, ich bin wie
1: so ein, wisst ihr, wie so ein Boxer, so ein Ultimate Fighting Champion, der irgendwie so die dicke Lippe macht und dann aber komplett verprügelt wird im Käfig. Aber das ist es mir wert. Und dann natürlich der wichtigste Mann heute an. In diesem Abend, der alle eure Fragen gesammelt hat, sie zusammengestellt hat, eine wunderbare, tolle Quizsendung vorbereitet. Hallo nach Österreich. Hallo, lieber Markus. Hallo. So, Jungs. Ich würde sagen, ähm. Wir müssen uns kurz ein bisschen warm machen, wir müssen uns kurz ein bisschen einstimmen, bevor wir jetzt gleich loslegen, weil der Markus hat es gerade schon verraten, wir haben eine richtig, richtig große Menge Fragen im Gepäck und ich bin natürlich gespannt wie ein Flitzebogen, was da alles dabei sein wird, denn diese Sendung habt ihr gestaltet, liebe HörerInnen. Ihr habt die äh, Folgen ähm, Entschuldigung, die Fragen eingeschickt ähm, per E-Mail an Quizmaster mit nur einem Z at CruiseLevel.de <lacht> und ihr habt heute die Möglichkeit, ähm, ja, tolle Sachen abzusahnen und äh, tolle Sachen zu gewinnen. Das erklären wir haben wir euch ja in den letzten Folgen schon oft erklärt, das werden wir jetzt heute auch nicht genau machen, das erzählen wir dann bei der Auslosung, wer was gewinnt, ich denke ihr wisst es und ähm, ja und bevor wir vorlegen oder bevor wir loslegen, ihr habt nämlich nicht nur Fragen eingeschickt, ihr habt auch etwas anderes reingeschickt und ähm, bevor wir dazu kommen, wir verlosen ja heute noch was. Wir verlosen nämlich nicht nur die Hardware-Sachen für die Quizmaster-Sendung, sondern wir sind ja auch dabei, dass einer von euch einen kleinen Abend mit uns verbringen darf in Augsburg zusammen mit der Flight Sim Studios AG und dort bekommt ihr einen Einblick in die Aufnahme von Sounds für ein neues FSS-Add-On und ein gemeinsames Abendessen und so weiter und so fort. Also das wird heute irgendwann in der Sendung auch noch verlost. So, jetzt habe ich genug erzählt und ähm, apropos Einsenden, genau, wir haben nämlich der Tommy, der Raffi und ich, wir haben ein ganz, ganz liebes, tolles Paket bekommen. Raffi, erzähl mal, was war das? Also,
2: ich komme eines Tages nach Hause äh, und es liegt ein gelbes DHL-Paket bei mir im Wohnzimmer und ich denke mir, hä, das sieht nicht aus wie ein Amazon-Paket. Auch dann sehe ich, der Absender ist handschriftlich geschrieben, mein Name ist drauf. Ich so, hä, was ist denn los? Ja. Und dann. Genau, Paketbombe, dann gucke ich auch noch parallel, <lacht> Ja, sehe ich in unserem WhatsApp-Verlauf, die, ja. die gleiche Paketbombe ist in, äh, beim Julius angekommen, dieselbe beim Tommy und ich denke mir, hä, was ist denn hier los, ja? wir kriegen alles das gleiche Paket und dann habe ich auf den Absender geschaut und gesehen, ach, das ist der liebe Steffen, den kennen wir doch, ja. Und ich mache das Paket auf, oder wir alle haben das Paket aufgemacht jeweils. Ja. Und es waren sechs wunderbare lokale Biere, beziehungsweise drei, aber mal zwei, weil der Junge weiß ja, was wir so gerne trinken werden im Podcast. Ja. Ähm, entsprechend dessen mit einem netten Brief dabei. Und den lese ich mal ganz kurz vor. Und das ist echt eine coole Nummer, das kann man schon so weit vorab sagen. Danke, Steffen. Ähm, Podcast, Bierpaket. Ihr wolltet es, hier habt ihr es. Eure erste Podcast-Bierlieferung. Damit die Quiz-Sendung oder die neue Staffel nicht zu trocken wird, gibt es von mir heute das CruiseLevel.de GT3-Masters Weltmeisterbier Hachenburger Pilz. Das goldgelbe mit 100% Aromahopfen gebraute Pilz mundet euch und dem neuen Quiz-Weltmeister hoffentlich genauso gut wie uns Weller. Also das erste Bier ist ein Hachenburger Pilz. Dankeschön dafür. Es geht weiter. Damit wir regional bleiben, gibt es dazu das Westwald oder Westerwald Bräu, ein süffiges, kräftiges Bier aus den Gründerzeiten der Brauerei. Weiter geht's mit einem echten Westwälder Klassiker, ist nämlich das Vorpilz. Die Braukunst der Familie Vor besteht seit 1676. Herb, frisch wie die Landschaft, klar und rein wie die Natur, echt ehrlich wie die Menschen. Prost, schreibt er dazu. Ja. Und ähm, noch als Abschluss hat er uns sogar noch eingeladen, ja. ähm, keine Langeweile in der Sommerpause, ähm, wir bei LH Technik dürfen wieder Besucher empfangen, daher seid ihr herzlich nach Frankfurt zur Besichtigung der Halle 5 und 6 eingeladen. <lacht>
0: so ist es, ja so. Und Tommy hat im Vorgespräch gefragt, was hast du vorhin gefragt im Vorgespräch? Ja, was mit Halle 7 und vor allem was mit Halle 1 bis 4 ist, ne? das würde mich jetzt schon mal interessieren. <lacht> <lacht> <lacht>
3: also, wir werden berichten.
0: Ja, vielen, vielen Dank an, das, äh,
2: ja. an
3: die
0: Überraschung,
2: Steffen. Ähm, äh, das war mega. Ähm, und ja, wir probieren uns durch. Und ich meine, das Hachenburger Pils, das ist auf jeden Fall schon mal ganz lecker. So kann ich an der Stelle sagen. Genau, das habe ich schon geöffnet. Ich finde es auch echt sehr lecker. Und ich bin mal
1: gespannt, weil ich muss ja ehrlich sagen, ich trinke ja nicht so viel. Ne? Und ich wiege ja nur zwei Gramm. Das heißt, wenn ich so drei... Es sind ja kleine Bier, das muss man dazu sagen. Kinderbier, also für den Raffi sind es eigentlich ja. kleine Bier-Shots. Ja. ja, aber für mich ist es ein normales Bierchen. Und ich, ich glaube, je mehr Bier ich trinken werde, desto schlechter oder besser werde ich im Quissen sein. Das werdet ihr dann entscheiden, das könnt ihr dann beim Zuhören entscheiden. Und dann muss man natürlich auch dazu sagen, ich habe mir natürlich, wie das so ein Schwabe ist, ich habe mich aufgespart für die große Hochzeitsnacht hier. Ich habe die Bier nicht berührt, aber der Tommy. Ich ja. Ja. Ja, ist wieder mal wieder, nichts. Ne? Ich habe
2: auch nichts getrunken. Der weiß ja, aber mal wieder. Tommy hat wieder
1: ja, der ist. Er hat schon die Hälfte aufgemacht und er kann deswegen, glaube ich, heute nicht mal die vorgedachte ähm, ja, Reihenfolge das, nee, einhalten. Ist, ja, ist so,
0: da kommt der Berliner einfach durch, Ja, was er was, was umsonst <lacht> ist, was er kriegt, das wird gleich direkt weggetrunken.
1: <lacht> okay, Markus, du bist ja auch ausgestattet mit Getränken, ja. oder du hast auch ein
4: kühles Bierchen am ja, Start? Ich, Wahrscheinlich. ich habe ein österreichisches Bier.
1: Ja, natürlich, ein, sehr ein gut. Zwedler.
4: Ein Zwettler, ein Zwickel, mhm. also ein trübes Mhm. Wo kommt das her aus Österreich? Sehr gut! Genau. Ja, das ist da oben im Waldviertel. Und äh, dieses Bier ist so ähnlich wie eures auch bei mir plötzlich vor der Tür gestanden als Dankeschön für eine Unterstützung, die ich äh, einem Bekannten gegeben habe. Also auch eine Leihgabe. Also äh, Leihgabe ist, Sehr gut. Sehr gut. Ja. <lacht> eine Leihgabe ist vielleicht nicht. Sponsoring. Eine Leihgabe, die Flasche hast du das dir ausgeschrieben. Fahr wieder
3: zurückschicken, fahr wieder zurück. <lacht> <lacht>
1: Ja, genau. Also Steffen, wenn du den Pfand willst, ähm, klar, ich schicke dir dann einfach ja. irgendwas zurück.
0: Okay. <lacht> ja,
1: wir schworbel, da kann das sein. Da schickt mal Pfand durch die Gegend, gell? Der, der genau. alle, alle Flaschen, okay, alle Flaschen aber so weit, so
0: gut. 5,90 Euro Paket ja. <lacht> zurückschicken. Ja.
1: ja, apropos Flaschen, ich würde sagen, jetzt sind wir mal dran, ja. oder? <lacht> Quatsch. Ja, ähm, also wir haben ja echt richtig viele Fragen. Markus, vielleicht übergebe ich dir jetzt mal so ein bisschen das Zepter. Du kannst ja jetzt mal ein bisschen erzählen, wie viele Fragen haben wir oder vielleicht verraten wir das nicht. Ich weiß nicht, jetzt leg du
4: mal los, komm. Wir können schon, wir können schon verraten. Also ich, ich muss sagen, ihr wart wirklich, wirklich großartig im Einsenden, denn wir haben sage und schreibe 80 Fragen bekommen. Ja, das ist also oh mein Gott. richtig, richtig viel. Und ähm, keine Frage war doppelt. Ja, also das hätte ja auch sein können. Um, und er hat mir auch immer wirklich nette Einleitungstexte dazu geschrieben und ich war wirklich begeistert, äh, habe, glaube ich, jeden sofort zurückgeschrieben, habe das dann gesammelt und ja, es ist ein wirklich bunter Blumenstrauß und Tommy, auch wenn du gut ausgestattet bist mit Büchern, ich kann dir jetzt schon sagen, vieles wird in diesen Büchern das nicht drinnen stehen und das Luftrecht dummelt gleich zur bisschen. Seite. Ja. <lacht> Straßen. Genau. Das
1: flusi <lacht> Genau.
4: genau. Na, also wirklich toll. 80 okay. Fragen, da sind die Schätzfragen auch dabei. Also wirklich großartig. Ich, ich bin echt begeistert und ich habe einiges dazugelernt.
2: Okay. okay. Und vielleicht mal eine Frage von mir vorab. Also, ich meine, die Regeln, die wirst du mit Sicherheit gleich nochmal kurz erläutern. Ja? Mhm. Es ist aber eine Spezialität, weil die Schätzfragen sind ja jetzt nicht zum Schluss, ja? sondern so zwischendrin. Genau. Vielleicht gehst du mal darauf ein.
4: Genau. Also, die Regeln sind eigentlich so, wie sie immer sind, mit einer kleinen Ausnahme. Standardfragen, die sind ganz einfach zu beantworten, jeder der von euch der Meinung ist, er weiß die richtige Antwort, nennt seinen Namen, den den ich als erstes höre, dessen Namen nenne ich dann auch einmal, stoppe das Vorlesen der Fragen und wenn die Antwort richtig ist, gibt es einen Punkt, wenn die Antwort falsch ist, gibt es auch keinen Punkt Abzug, aber die anderen beiden sind dann am Zug und wer von den anderen beiden am schnellsten wieder seinen Namen nennt, der äh, darf antworten. Deshalb bitte immer warten, dass ich euren Namen sage, weil sonst könnte es ja sein, dass ihr mal jemanden die richtige Antwort verratet. Also ein Punkt für richtige äh, Antwort pro Frage. Bei den Schätzfragen, mhm. die ich immer am Ende des Blogs äh, eines Einsenders, äh, wir hatten keine Einsenderin, sondern wir hatten nur Einsender. Äh, also ist jetzt kein falsches Gendering. Äh, die... <lacht> die, äh, die Schätzfragen sind immer im Blog eines Endsenders, wenn jemand mir äh, welche dazugeschickt hat mhm. und dort geht es so, wer am nächsten dran liegt, bekommt fünf Punkte, wer am zweitnächsten dran liegt, drei und der, der ah. am weitesten dran ist, der kriegt einen Trostpunkt. Das heißt, man kann also auch, ich glaube, es gibt acht Schätzfragen, minimal acht Punkte kriegen, ohne dass man irgend mit Wissen okay. brilliert hat.
2: Also Julius, acht Punkte. Okay.
4: <lacht> Und es geht diesmal nicht genau, dass man mit der Schätzfrage alles umdreht, wie es der glaube ich, heuer in der Season jedes Mal gemacht hat. Oder fast jedes Mal. Also ja. es kommt
2: tatsächlich, Ich kriege das auch so hin, ja. Also ja doch, es ist so, also es kommt tatsächlich auch Wissen dieses Mal an. Tommy, Sehr gut. ich sehe gute Chancen gut. bei dir, bei mir im Mittelfeld und endlich wird Judas abgestraft für das, ja. was er quasi verdient ja. hat. Also ich sehe auch gute Chancen beim Tommy, aber es war es dann auch schon.
1: <lacht> Abwarten. <lacht> Okay, und dann äh, ist natürlich die Frage, weil bei so vielen Fragen und so vielen Punkten und so weiter, du gibst dann uns dann immer wieder mal
4: den Punktestand genau. auch durch. Genau, ne? ihr kriegt immer den Punktestand, ja. den lese ich immer wieder vor, dass wir ja nicht irgendwo abschweifen. Perfekt. Okay. Und ich tweake nichts und ich schummele nichts, also es steht nicht jetzt schon fest, dass der Raffi gewonnen hat. <lacht> der gewinnt jetzt am Ende. Okay.
1: Also ich würde sagen, ich bin ready, ja, ich bin ich komplett auch. tuto ready, ich habe hier meine Bier vorbereitet, ich sehe euch, ich sehe nebenher die Aufnahme, die Uhr, ich sehe alles. Ähm Handy liegt weg, ganz weit
4: weg, deswegen, wir können loslegen. Aber wir machen es voll offiziell, weil wir haben nämlich den Jingle. Wir starten uh, voll offiziell, Natürlich. Oder? Ja klar noch. Ja klar. Wunderbar. Dann geht's los. Herzlich willkommen zu einem Special von Die Simulanten Rätseln. Heute die große quiz Diesmal haben wir drei Kandidaten, nämlich den amtierenden Weltmeister Julius. Herzlich willkommen, Julius. Danke. Hallöchen. Hallo. Hallo, ich grüße meine Omi. Den ewigen ersten, aber dann in der Schätzfrage leider auf Platz zwei immer deplatzierten Tommy. Herzlich willkommen, hallo, hallo, Tommy. Ich
0: grüße auch Julius, Omi.
4: <lacht> und jetzt sind wir gespannt, wen der bisherige Quizmaster und diesmal auch Kandidat, der Quereinsteiger Raffi, grüßt. Herzlich willkommen, Raffi. Hallöchen und auch von meiner Stelle oder von meiner Seite liebe Grüße an Oma Julius. Ich mal, ob dir das <lacht> hilft, Julius. Ja, wie gesagt, Klar. ihr habt viele Fragen eingesendet und weil es 80 Fragen sind, würde ich sagen, Warten wir nicht länger, spannen wir die drei nicht länger auf die Folter. Die Regeln ja. kennen wir. Äh, wir starten. Bei jedem Blog gibt es immer so eine kleine Einleitung, weil äh, ihr mir immer so einen schönen kleinen Text dazu geschrieben habt. Den lese ja. ich dann in der Regel komplett ungeschrieben, komplett unumgeschrieben vor. Und den Start macht der Martin. Ja, Martin schreibt, das Thema Segelfliegen kommt im Podcast ja eher selten vor, aber das Segelfliegen ist ja im deutschsprachigen Raum nach wie vor sehr populär und viele Airline-Piloten haben ihre ersten Flüge im Segelflugzeug gemacht. Von daher ist das vielleicht eine schöne Abwechslung und eine kleine Herausforderung. Oder ist einer der Simulanten Segelflieger? Wie schaut es aus bei euch? Negativ. Nein, Nein.
2: Nein. also virtueller Segelflieger, ja, aber ja, kein echter. Virtueller,
4: ja. ja. Und es ist auch kein Segelflugbuch auf deinem Tisch, Tom. Negativ. Also das, das hilft jetzt nicht. Ähm, Nur für Papierflieger. Weil sonst hätte der Herrjenige ein bisschen ein Heimspiel. Ah, jetzt starten wir. Seid ihr bereit? Yes. Voll. Dann geht's los ja. mit Frage Nummer 1. Oh Die Wiege des Segelflugs liegt in Deutschland. Genauer gesagt auf einem Berg. Mit Julius. Julius. Das wäre zu einfach. Wasserkuppe. Wasserkuppe. Ja, Ist zwar richtig, aber rein! war nicht die Frage. Nämlich mit dem Namen Wasserkuppe. Hier wurden ab 1920 halt Klappe, zahlreiche Pionierleistungen erbracht. Viele bahnbrechende Segelflugzeuge flogen hier zum ersten Mal und auch ein großer Segelflugzeughersteller hat bis heute seinen Sitz an den Hängen der Wasserkuppe. Genau die Firma Alexander Schleicher. Doch... Zu welchem Mittelgebirge gehört eigentlich die Wasserkuppe? Raffi! Raffi? Äh, Taunus.
0: Gott, Geograf. Tommy? Äh, Westerwald.
4: Ah, leider. Die Wasserkuppe ist der höchste Berg der Rhön. Mit 950 ah. Meter über dem Meeresspiegel. Gibt es ja auch immer äh, Bewerbe, <lacht> ne? Ja. <lacht> gut. Schon bei der das ersten heißt, Frage alle drei alle, mal alle, alle im Erdkundeunterricht <lacht> gepennt bei der Frage. Ich wollte sagen, ja, da, da müssen wir nochmal nachsitzen. Kein Problem, okay. wir haben noch 79 <lacht> Fragen. <lacht> die Rollen. Aber es
2: ist in Hessen, ne? Ich meine, es ist in Hessen die Wasserkuppe, oder bin ich jetzt komplett falsch? Ja, da habt ihr jetzt natürlich mit Österreicher wieder den Richter ja, ne? ist natürlich ja. wieder hessen thüringen ja, okay, gut. So. Deswegen war Taunus bei mir irgendwie Hessen fertig, mhm. aber okay, egal. Entschuldigung an die Leute, die im Tau das Und im Westerwald.
4: Halt <lacht>
2: <lacht> genau.
4: Okay. Und auf der Wasserkuppe. Dann würde ich sagen, nächste Frage, nächstes Glück oder nächste Chance. Frage Nummer zwei. Neben Alexander Schleicher haben oder hatten viele andere bekannte Segelflugzeughersteller ihren Sitz in Deutschland. Darunter Rolladen Schneider, Glasflügel, DG Fl Flugzeugbau und Schemphirt. Letzterer ist von Pattenville aus mit dem Segelflugzeug nur eine Viertelstunde entfernt. Geil, das hat nur zwei Fragen gebraucht und Pattonville ist das Thema. <lacht> Jedenfalls, wenn da die Lufträume nicht wären, doch wie heißt der Ort, in dem Schlemphirt seinen Sitz hat und in dem sich auch der Flugplatz Hahnweide befindet? Ach du Scheiße. Oh. Echt schwierig. Ich hätte das echt nicht Julius, Lust. Julius. Kirchheim an der Tech. Julius, das ist... Richtig! Yeah, baby. Patten will in
1: your
2: face! <lacht> okay, Martin, los geht's. Die zwei haben schon ordentlich... Martin, du bist mir <lacht> sehr unsympathisch. Ja? Das stimmt. Okay,
3: weiter. Nächste so, Frage.
4: Jetzt kommt es zu einer quasi Bierfrage. Frage Nummer drei. Das Segelflieger ich. haben einen ganz eigenen Jargon, den auch Motorflieger nicht immer verstehen. Der Lepo bringt die Seile nach, macht dann tunlichst keinen Kavalierstart, kurbelt dann in de einem Bart und muss nach der Landung hoffentlich kein Kullerbier ausgeben. Der Begriff Saufen hat beim Segelfliegen allerdings nichts mit Bier zu tun, sondern was bedeutet das?
2: Ähm, warte, Raffi? Oh, ich, der, 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 der Jürgen, als wir den Stream gemacht haben, die Segelflugschule hat es mir erklärt oder damals gesagt: mhm. Man, hey, was war denn nochmal Saufen? Ähm, war nicht Saufen quasi. Das ist natürlich total falsch. Aber wenn man über eine, eine längere, ich sag mal Durststrecke fliegt und quasi keine, also quasi nur. Aufwind.
4: Also ich sag mal, das ist jetzt die man hat keinen. Aufwind. Ich lasse das jetzt gelten. Yes! ja. Ihr um, kennt ja den Begriff Absaufen, ne? also ja. mit Saufen bezeichnet ein Segelflieger Abwinde, wenn man nicht rechtzeitig wieder einen Aufwind oder Bart erfindet und deshalb vorzeitig landen muss. Spricht man auch davon, dass man abgesoffen ist. Also wir lassen das jetzt ja. mal gelten, weil es war im Endeffekt genau Ja, das war auch korrekt vom Raffi, mega. Inhalt, ich ja, ja, absolut richtig. Gut, Frage Nummer 4. Ja, weil man nicht im Saufen kurbeln will, ist das Variometer, oder kurz Vario, eines der wichtigsten Instrumente im Segelflugzeug. Meist kann das Vario die Steig- oder Sinkrate auch in ein akustisches Signal umsetzen, damit man mit den Augen draußen bleiben und andere Flugzeuge beobachten kann. Anders als bei Motorflugzeugen ist das Vario auch meist nicht an den statischen Druck angeschlossen, sondern an die Tech-Düse. Was aber bedeutet Tech? Was ist der Zweck dieser Tech-Düse?
3: -E Raffi, ich, ich rate einfach mal. Ich rate einfach mal.
2: Ich sag mal so die, die, also die, die, die misst die. Ich mal, die Druckunterschiede. So würde ich das sagen. Misst die Druckunterschiede. So nenne ich das. <lacht> 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 Was für eine Antwort! Naja, das war doch gar nicht die Frage. Die Tech-Düse misst die Druckunterschiede in Relation zum Flugzeug und dadurch ergibt es quasi ein
4: Signal eben hoch oder runter. Gut, also auch da würde ich sagen, lassen wir es mal gelten. Sie misst halt, ja. Scheiß auf die Wasserkuppe! Tech oder TEK steht für Total Energiekompensation und die reagiert nicht auf Steigen oder Sinken, das durch eine Fahrtänderung entsteht, nämlich die sogenannte Knüppelthermik, und dadurch ist bei Fahrtänderungen leichter zu beurteilen, ob man gerade durch einen Auf- oder Abwind fliegt. Ja, dieses komische Geplapper. Also lassen wir es, lassen wir es äh, gelten. Ja,
1: Cooles. Genau, das habe ich besten, gesagt. Was ihr lernt. Ja,
4: genau. Ja, ja genau. Die, die, die Druckunterschiede. Ja, ja genau. Jetzt kommt überhaupt die Spezialistenfrage. Top. Frage Nummer 5. Paul McCready war ein bedeutender amerikanischer Segelflieger, der 1956 Weltmeister in der sogenannten offenen Klasse wurde. Er beschäftigte sich aber nicht nur mit Segelflug, sondern war auch Pionier im Fliegen mit Muskelkraft und Solarenergie. Unter seiner Leitung entstand ein Flugzeug, das 1981 den Ärmelkanal alleine mit Muskelkraft überquerte. Es hieß... Gosama, okay, Gosama Albatross... Auf MacCready geht aber auch das sogenannte mccready ring zurück. Aber wo genau befindet sich dieser und welchen Zweck?
2: Raffi.
3: Hat
4: er? Raffi? Also der macready
2: ring ist ähm, im Cockpit ist ein Instrument. Also auf jeden Fall, das ist ein Instrument. Das ist zumindest in der duo die wir geflogen sind, links links oben. Ja, so, dabei findet es
4: sich ja, im Cockpit. Ja.
2: Halt, stopp. Du musst schon sagen, an welchem, an welchem Instrument, Instrument
4: befindet er sich. Da bin ich jetzt strenger als Cockpit. Ja, Konkurier. ist in Ordnung.
2: Am Fahrtenmesser, du Arschloch. So. Jetzt berücksichtige dich mal so und dann den kann man quasi ähm, geht auch um die Funktion oder Funktionsweise erkläre ich gleich jetzt eh falsch aber egal ja also man kann letzten Endes damit berechnen ja auf welcher Höhe man wann wo rauskommt mit welcher Geschwindigkeit jetzt um so ganz leinhaft zu sagen
3: Scheiße
4: <lacht> nein wir sind jetzt streng es war so ja ist okay 30 richtig
0: 30 nur komm Judith
2: und Tommy da oh. ja, kommen wir jetzt zwei Experten. Sag ja mal, Tommy, ja, willst du auch mitspielen ja. oder guckst du nee, nur ich zu heute?
0: Wir werde halt einfach fundierte Antworten geben, weißt du? Deswegen, da macht er bei dem Raten jetzt genau. den <lacht> McCready-Ring. Ich, ich würde jetzt mal, also, aber ich, nee, ich habe keine Ahnung. Punkt, ich weiß es echt nicht. Das ist einfach bloßes Raten. Ich will,
1: ich will mich auch nicht trauen, mir wurde es
0: zweimal erklärt ah. und ich kriege es jetzt wieder nicht
1: genau hin. Es hat was, nee komm, klär auf, klar also auf. Es ist Rattest ja nicht
4: Nein. so, dass der Raffi so falsch lag, aber es ist nicht ja. im Fahrtenmesser, sondern es ist im Variometer drinnen, das war Barometer. nämlich der Fehler. Es, er dient dazu, die sogenannte Sollfahrt zu ermitteln und mit der man den nächsten Aufwind anfliegen sollte, in Abhängigkeit vom gegenwärtigen Steigen oder Sinken und dem erwarteten Steigen im nächsten Aufwind. Ja. Also da, Grüße an Jürgen, der hat uns ne, erzählt. tut natürlich ähnlich das, was der Rafi gesagt hat. Ja.
2: Es hatte Jürgen anders erklärt, Jürgen, ich hier Beschwerde, ja, wenn ich heute verliere, ja, dann zahlst du mir ein Bier. Mm. <lacht> <lacht> okay.
4: <lacht> Gut. Kommen wir zur Frage Nummer 6. Ein weiterer großer Name im Segelflug ist Hans-Werner Grosse. Er stellte unzählige Rekorde mit dem Segelflugzeug auf, unter anderem 1972 von Lübeck nach Biarritz, eine Strecke von über 14 100 Kilometern. Rekordträchtig ist auch das Segelflugzeug, dessen Bau er mit initiierte Mit einer Rekordspannweite von 30,90 Metern Boah. übertrifft es eine Boeing Boah, 37 Gott. Classic um zwei Meter. Doch weiß jemand von euch, wie heißt dieses Segelflugzeug? Und so viel sei verraten. Der Name ist ein
0: griechischer Buchstabe. Gamma. Tommy. <lacht>
2: Raffi
4: Ja, Raffi Omega Julius ähm, Alpha Leider Das Segelflugzeug heißt Eta Der Name leitet sich davon ab, dass der griechische Buchstabe Eta das Formelzeichen für den Wirkungsgrad hat ja, also auch okay. bei der Frage 6 keiner, der die richtige Antwort gewusst hat. Aber wir kommen jetzt zur Schätzfrage. Ja, jetzt kommt wieder Julius. Tommy, und, wir sind ähm, raus. So, Leute, ich bin bereit. Bei der Schätzfrage, <lacht> äh, der Erste, der die Antwort geben darf, ist der Raffi, der Zweite, der Julius Ach, und dann ja. der Tommy. Hier die Schätzfrage. Was ist die größte Flughöhe, die jemals, Stand 9. Februar 2023, von einem Segelflugzeug ohne Antrieb erreicht wurde? Raffi.
2: Ich sage
4: ich Meter oder Fuß. Fuß. ich
2: sag in Fuß, sage ich ja. in Fuß, das ist einfacher. Ich sage Gut, da war wahrscheinlich Sauerstoff im Spiel und Blub, ich sage oh, 52.000 Fuß. Okay? Wahrscheinlich zu
4: hoch, Nein, aber ja?
1: Ähm, also ich sage, boah, jetzt müssen wir mal gucken, wo kann man das fliegen? Über den Anden, da kann man sich hochschrauben, über den Himalaya, weiß ich nicht, ob das noch geht. Ich würde mal so sagen, 35.000 Fuß.
3: Mhm. Ich
0: sage äh, 32.500 Fuß.
4: 32.500 Fuß und die richtige Antwort sind 76.124 Fuß und das bedeutet, der Rafi hat What? damit die Schätzfrage für sich entschieden. Die Perlan 2 war das. Erreichte am 2. September 2018 in Argentinien, also damit warst du ja gar nicht so weit weg, Julius. Eine Flughöhe von 76.124 Fuß und das sind
0: 23.373. Überleg mal, du bist so U2-Pilot und dir kommt so ein Segelflugzeug entgegen. <lacht>
3: genau.
2: Das ist 17 höher als die Concorde. Das ist ja pervers. Mhm. Ich, ich, wusste, ich, ich wollte zuerst 60.000 sagen, weil ich wusste, Alter. dass es abartig hoch war. Ich habe es irgendwo mal gelesen. Ja. Aber habe ich da nicht getraut, aber gut, dann tatsächlich war ich sowieso noch weiter. Hat trotzdem gereicht. Ja, ja aber stell dir vor, der
4: fliegt das U2-Pilot und genau, der macht noch diesen Pieps nach oben äh, und sagt, tschüss.
3: <lacht> Abgefragt. Martin,
4: vielen Dank, wow. vielen Dank für deine nee, Einsendungen. Scheiß, ja. Und hier Danke. mal der Zwischenstand nach äh, <lacht> sechs Fragen und einer Schätzfrage. Raffi führt mit sieben Punkten vor Julius mit vier und Tommy mit einem Punkt. Aber es ist noch alles offen und äh, wir kommen jetzt zum nächsten. Äh, wobei... Die Einsendung kommt von jemandem, den ihr alle, glaube ich, kennt und besonders guter Julius, nämlich von Ortwin. Und Artwin oh. schickt mir die E-Mail unter dem Betreff das will quiz
1: oh, oh, komm Leute! Dazu.
4: <lacht> Hallihallo, heute widmen wir uns einem ganz besonderen Fleckchen Erde. Nördlich von Stuttgart gelegen <lacht> liegt das Ludwigsburg Army, Army Airfield, besser bekannt unter dem Namen des US-Generals George Smith Patton. Richtig, wir sprechen von Pattonville. Regelmäßige Podcasterinnen werden jetzt direkt an Julius denken und Tommy und Raffi bei den folgenden vier Fragen kaum Chancen einräumen. Aber urteilt nicht so schnell, Julius kann die Krone ja schon einmal putzen. Aber mit dem Aufsetzen würde ich demütigst empfehlen zu warten. <lacht> und es war ziemlich, no pressure. ziemlich cool äh, Noch ein Side Note: äh, Julius, er hat mir die Fragen kurz äh, Nachdem ihr äh, Miteinander geplaudert habt, weil ihr seid euch ja glaube ich Im Perzemberg über den Weg gelaufen äh, ja. Geschickt <lacht> so. ah ja, okay. Ja. Okay. Sofort an die Fragen Denken müssen, als das in der Podcast-Folge kam
2: Tommy, geh mal raus, und treffen wir uns in der Lounge Und trinken erst ein paar Bierchen, Lass mal Julius <lacht> alleine <Nee, über, lacht> <aber,
0: oder? lacht> Wir wissen, wo der Ottwien wohnt, würde ich sagen <lacht> Das stimmt, ja <lacht> Okay, let's go!
4: Ich mal den entsprechenden Hangar bei der Lufthansa-Technik suchen gehen. Okay, aber ich würde sagen, starten wir ähm, mit Frage Nummer 7. Wenn Julius an seinem Heimatplatz abhebt, sollte er nicht zu schnell steigen, denn direkt über dem Platz beginnt Luftraum Delta in 4.500 Fuß und nur ein kleines bisschen südlich des Platzes Luftraum Charlie in 3.500 Fuß. Da diese Höhen insbesondere den Segelfliegern nicht viel Spaß bereiten, hat die DFS innerhalb der Lufträume um e also Ecoteta Delta Sierra insgesamt 17 sogenannte Sektoren eingerichtet, um Luftraumgrenzen für den GA-Verkehr auf Anfrage anzuheben. Bis zu welcher Höhe kann der Luftraum im Sektor 16 Ludwigsburg
0: theoretisch angehoben werden? Thomas. Ja, Julius. Was ist mit dir? Thomas äh, Auf äh, 4500 Fuß. Das
4: ist die normale Höhe von Delta. Julius,
1: Ortwiener, es tut mir leid, es tut mir leid, nimm es nicht persönlich, wenn ich jetzt falsch sage. Ähm, 7500 Fuß.
2: Nein! <lacht> also Raffi, ich, ich, ich rate jetzt einfach mal, ich sage einfach mal, das ist ja ein Nordanflug quasi im Downwind, wenn man so möchte, auf Stuttgart, ja, auf die, was ist das dann, 07, wenn man da quasi von Osten kommt. Aber ich kann mir durchaus vorstellen, dass die Stuttgarter Lotsen sehr qualitativ hochwertig sind, drumherum nutzen können. Deswegen sage ich, bis 10.000 Fuß tatsächlich.
4: Also genau genommen wäre es Flight Level 100, aber ja. praktisch maximal äh, ist es Flight Level 70, da der Sektor bei einem anfliegenden Airliner, also du hast das eigentlich auch schon noch mehr beantwortet, äh, wieder kurzfristig geschlossen wird und der Segelflieger dann die Chance haben muss, von 7.000 Fuß wieder auf 4.500 oder 3.500 herunterzukommen. Aber die richtige Antwort war, ja, Flight Level 100 ja, Raffi, Ich schäme mich
2: so. Ich schäme <lacht> mich so. Ist egal, ja, jetzt, ob Sorge, es gibt noch mehr. Ist egal, ob ich oder Tommy die Punkte aber wenn im Pattenwill Judas mit
4: 0 rausgeht, das kriegen in die Geschichte ein. Schauen wir mal, Frage Nummer 8. Die Piste liegt in Pattenville in Richtung 1028. Beim Anflug gibt es jedoch ja. eine Besonderheit im Unterschied zu üblichen Sonderlandeplätzen, ja. nämlich.
3: Ja, ja, ja.
4: Es gibt keine Platzrunde, und anstelle genau. dessen ein Anflugverfahren über Meldepunkte. So, nun müsst ihr mitdenken und euer Geografie-Vorstellungsvermögen äh, ist wichtig. Wir machen einen Anflug von Westen, kommend auf die Piste 1-0, zum Aufsetzen und Durchstarten inklusive Abflug. Nenne alle drei Meldepunkte... Julius!
1: Julius! Julius! Wir kommen aus Westen und landen auf die 1.0. Das heißt, wir fliegen erst über den Wasserturm an der A81, dann fliegen wir übers Autokino, machen einen leichten Rechtsturn über den Golfplatz, setzen auf, starten durch und fliegen nach dem Durchstarten einen leichten Rechtsturn über den Meldepunkt Öffingen.
4: Es tut mir leid, Raffi und you, äh, Thomas. Das war richtig.
3: <lacht>
4: <lacht> und er hat nicht einmal so auf das, das ich, Touch and das Go vergessen. Ihr <lacht> Gratulation. Wasserturm, Autokino, dann gibt es eben Touch and Go und dann geht's nach Öffingen. <lacht> <lacht> hätten wir das in Ginge, ich ich das in Ginge gemacht, dann wäre
2: es quasi Raststätte A7 Lohnetal. Das hätte auch keiner von euch gewusst. Ist ein lokaler Vorteil. Ich, Doch. ich Tommy und ich. ich schon auch gewusst. Hast du mir nicht noch mal erklärt? Tommy und ich legen Veto ein. <lacht>
4: <lacht> Gut, ähm, ihr könnt ja dann zur Schlichtungsstelle gehen. <lacht> ähm. So, Frage Nummer 9. Auf der Aero 2023 wird der E-Fliegerei wieder ein besonderer Stellenwert eingeräumt, beziehungsweise wurde, die Fragen oh. sind ja schon aus dem Februar. Wir Simulanten fliegen ja schon immer elektrisch, aber schon 2011 sorgte ein elektrisch angetriebenes Flugzeug aus Pattonville mit seinem zweiten Platz bei der NASA Green Flight Challenge für Aufsehen. Das Flugzeug der Universität Stuttgart hieß...
1: Ich weiß das nicht. Ich weiß, wie die Jungs... Also, ich, ich weiß davon dem Projekt, aber ich weiß nicht, wie es heißt.
4: E-Genius, aber das war nicht der Name, Frage. die Frage, aber wo hatte der E-Genius seinen Antrieb montiert? Welchem Teil vom Flugzeug ist der Antrieb montiert gewesen? Raffi. Ja, Raffi.
2: Ich sag mal, also wenn, wie nennt man das? Hinten am Heck, quasi wie bei so Wasserflugzeugen, was früher waren, die Donier. Also wenn du quasi den, den ähm, hinten des Seitenruder hast, vorne vom Seitenruder quasi.
4: Das lassen wir mal gelten. Das Ding heißt Seitenleitwerk, ja. das du gesucht hast. Ja, Und genau ich, dort ja. ist es in Flugrichtung ja. allerdings. Ja. <lacht> also. Wieder ein Punkt. Für ein
1: Tommy, wie, ist, <lacht> wie sieht's aus? Kein Bock <lacht> heute oder?
4: <lacht> Eine Frage haben wir noch bis zur Schätzfrage. <lacht> Frage Nummer 10. Echo Delta Tango Quebec. Das ist die einzige Frage, die habe ich ein bisschen umschreiben müssen mit einer kleinen Anmerkung, aber wir werdet schon wissen, warum. Pertzen will, kann man als Freeware im MSFS im Rahmen des Pakets Rheinland-Rettung in Flight MTO für den Christoph, ein, äh äh Christoph 51 nutzen? Eine neue, liebevolle und detailverliebte Umsetzung für den MSFS wird ebenfalls nicht mehr lange auf sich warten und wird von einem Piloten des Echo Delta Tango Quebec erstellt. Und jetzt kommt die Anmerkung, es ist ja schon verfügbar, dieses... Add-on mittlerweile. Pattonville wurde bisher am schönsten für den X-Plane 11 im Jahr 2020 umgesetzt. Aber war das die erste
0: Umsetzung des Echo Delta Tango Quickback? Thomas. Nein, war es nicht? Thomas? Nein, war es nicht. Die erste war für den FS 2004. Das ist richtig. Das stimmt, ja.
4: Ja, es war nämlich ja. für den FS 2004 durch Climbspeed Speed, anschließend gab es noch eine Umsetzung für den FSX von Joe Herwig. So, Tommy, ein Punkt. Jetzt kommt er. Und wir haben warm. nach zehn Fragen <lacht> den Raffi auf Platz 1 mit neun <lacht> Punkten, gefolgt von Julius mit fünf und Tommy mit zwei Punkten. Aber du kannst jetzt alles umdrehen, Tommy, bei der Schätzfrage. Schätzfrage, erster Antwort bitte von Raffi, dann von Julius und dann von Tommy. Der Ruf von Pattonville ist, so und jetzt kriegt der Julius es wieder zurück, um es ehrlich zu sagen, ehrlich echt schlecht. Kaum ein Pilot ist von den hohen Landegebühren und der spärlichen Infrastruktur begeistert. Das zeigen zahlreiche Foreneinträge und selbst die Kollegen vom Podcast Privatpiloten-Lounge konnten sich einen Kommentar zum eco delta tango Quebec nicht verkneifen. Ein Grund ist aber sicher die Landebeschränkung, die dem Flugplatz für den Motorflug auferlegt wurde. Wie viele... Motorflugflugzeuge dürfen in Pattonville pro Jahr landen und wie viele Landungen sind das bei sieben ansässigen Vereinen im Schnitt pro Verein und Monat? Also ich würde sagen, wir fragen nur mal die Landungen pro Jahr ab. Wie viele Landungen pro Jahr mit Motorflugzeugen, also Segelflug und Motorsegel sind ausgenommen, dürfen in Pattonville durchgeführt werden? Rafi, deine Antwort.
2: Ich weiß, dass wir mit Ortfin auf der, auf der Aero darüber gesprochen haben und haben gesagt, das ist ja erschreckend wenig, wenn man als Besucher da hinkommen möchte oder grundsätzlich. ja. Gerade mhm. mit dem Hinblick, dass es eben sieben Vereine sind ja, und da sind auch ein paar Flugzeuge. Ähm ich sag mal so, ich sag, ich, sag mal ich sag mal, ich
4: sag mal, ich sag mal 1.000. 1.000 sagt der Raffi, was sagt der Julius? Wir, sag, wir Insgesamt, also Im Gäste Jahr. und Vereine, ne? 500. 500, sagt der Julius. Tommy?
0: Ich
4: sag 1.200. 1.200 und die richtige Antwort sind 2.500 und das heißt der Tommy hat aufgeholt. Ah. Ja. Tommy hat den Julius auf den dritten Platz äh, verdrängt. Richtig. Es wurde <lacht> Rafi mit 12 Punkten vor dem Tommy mit 7 und dem Julius mit 6 Punkten. Ortwin, vielen vielen Dank Super für die Frage, Fragen. Okay. Und, ja, wirklich 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 cool. Ähm, wir kommen zum nächsten Kollegen. Oh Gott, war das bein.
2: Kannst du noch mal ganz kurz bitte ganz mal die Punkte jetzt zeigen, weil wir sehen die Punkte eingeblendet wer wo waren Punkte gemacht haben, nur dass zwölf so Punkte. Nein, 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 nicht die Gesamtpunkte, einfach nur von den Fragen, die gerade eben waren, dass wir einfach nur mit einem Host scrollen könntest, dass wir einfach nur die Punkte sehen. Ähm, genau. Also glaube, bei Petzenwil
4: hat, 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 hat der Julius einen Punkt gemacht. Ah. Ja. Wie viel, wie viel nochmal? Noch okay, wir wollen weitermachen, wir haben nicht den ganzen Abend Zeit. Machen wir mal weiter. Wir kommen zu Stefan. So. Stefan, er wollte uns eigentlich Fragen zu einer normalen Quizsendung einschicken, aber jetzt habe ich sie bekommen und ich kann euch eines sagen, sie handeln weitestgehend von Weltmeistern. Kommen wir zur Frage Nummer 11. Weltmeister oder zumindest Weltmeister der Herzen, das war die deutsche Nationalmannschaft bei der Fußball-WM in Katar dieses Mal nicht. Sorry, ich habe die Frage <lacht> nicht gestellt. Kein Stichling von meiner Seite.
3: Ja. <lacht> <lacht> Wir waren nicht einmal dabei.
4: Weltmeister wurde stattdessen <lacht> Argentinien, Argentinien. natürlich. Ja, stimmt, ja. Im Finale besiegte das südamerikanische Land die Mannschaft aus Frankreich im klimatisierten Stadion im Elfmeterschießen. Die An- und Abreise der Selection Argentina erfolgte mit einem Airbus A330-200, der größten argentinischen und ehemals staatlichen Fluggesellschaft. Wie heißt diese? Raffi. Ja, Raffi, war der erste. Aerolina Argentinas. Das ist richtig. Yes. Die Fluggesellschaft entstand 1949 und jetzt muss ich einiges vorlesen und ich muss ehrlich sagen, sorry für mein schlechtes Spanisch. ja. Die Fluggesellschaft entstand 1949 durch den Zusammenschluss der Flotta Aero Mercante Argentina, Aviación del Litoral Fluvia, Argentinio, Argentino, äh, dann der Zonas Oeste y Norte del Aerolinas Argentinas und Aeroposta Argentina.
3: Stark. Wie bitte nochmal? Das reicht. Nein,
4: Schön. Mehr spanische Worte habe okay, ich nicht weit. gekauft.
1: <lacht> Durchschnittlicher spanischer Vorname, den du gerade vorgelesen ja, hast.
4: Keine, keine Ahnung, welche Schimpfworte das waren, die da ja. drinnen sich versteckt haben. Gut, äh, kommen wir zur Frage Nummer 12. Apropos Frankreich. Ähm, die waren ja die Zweiten, ne? deshalb apropos. Frankreich ist außer Fußball Weltmeister, wenn auch nicht der Amtierende das letzte Mal. Äh, holten äh, Le Bleu, also die Blauen, 2018 den Titel, damals bei der Fußballweltmeisterschaft in Russland. Das Finale fand am 15. Juli 2018 in der Hauptstadt Russlands statt, nämlich in Moskau. Moskau hat die Fußball-WM zwar nicht gewonnen, verfügt aber über weltmeisterlich vier internationale Flughäfen. Und ich bin jetzt äh, echt... Stefan, ich, Stefan, danke für die vielen tollen Namen, die ich vorlesen muss. Äh, die bekanntesten sind Sheremetievo äh, und Domo de Dovo. Aber wie heißt noch mindestens Thomas. ein Ach, Thomas, 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 Thomas. Thomas war der nee, Erste. Polkovo.
3: Oh. Was?
4: Polkovo. Kannst du mir den, den ICAO-Code vielleicht nennen? Nee, aber ich
0: kann es hier buchstabieren.
4: Ja? <lacht> Nein, es war eh richtig.
0: <lacht> Vnuko
4: Vnukovo. <lacht> Vnukovo und Vnukovo, oder? Ja, also wo jetzt die Betonung liegt, das weiß ich nicht. Ich habe hier keine Apostrophs und es ist ja auch nicht in Kyrillisch. Und Schukowski ist der zweite. Und Vnukovo ist der drittgrößte und Schukowski der viertgrößte internationale Flughafen Moskaus. Und es gibt noch einen fünften, nämlich Moskau-Ostavievo. Er gilt zwar auch als internationaler Flughafen, dient aber primär Geschäftsreisenden.
2: Ja, aber der Tommy hat doch Pulkovo gesagt, oder? Nein, er hat seinen Pulkovo-Stick on oder? Genau, ich, ich, Es heißt aber Vnukovo habe ich der gesagt. Flughafen.
4: Er hat Vnukovo gesagt. Hat er Vnukovo? Und er hat das so, schön, so also, schön stumm gesagt, dass ich. Ah, okay.
1: Ja. Ich habe Pulkovo ich hab verstanden. Auch Pulkovo ich habe ganz klar, ja? Ich Also,
2: wenn es also, also, also um einen
4: sagen, Punkt okay. ankommt, werden wir dann unser Notar irgendwann einmal fragen.
2: Nee, dann werden okay. wir einfach die Quiz-Sendung <lacht> zum Season-Opening nochmal wiederholen müssen. Okay. Mit neuen Fragen. Ja. Okay. <lacht>
4: Uniform, Uniform. Whisky, mit 160 Fragen, alles ja. gut. <lacht> gut. Also kommen wir zur Frage Nummer 13. Wo wir gerade bei der 4 sind. Deutschland wurde viermal Fußballweltmeister: 1954, 1974, 1990 und 2014. Und während die Mannschaft 1954 noch mit der deutschen Bundesbahn ihren Triumph über das ganze Land gefeiert hatte, reisen die verwöhnten Nationalspieler schon lange. Auf eine deutlich schnellere Art durch die Welt, nämlich mit dem Flugzeug. Zu den Weltmeisterschaften werden dabei gerne werbewirksam die Dienste der größten deutschen Fluglinien in Anspruch genommen, die der Lufthansa. Und dabei werden die Flieger in den letzten Jahren auch mit besonderen Lackierungen ausgestattet und reisen mit dem Team um die Welt. Raffi! Ja, Raffi? Fanhansa! Ja. Ach komm,
1: so eine leichte Freie, das
3: gibt's
4: da nicht. Die Frage wäre gewesen, wie wird der Flieger vorübergehend bezeichnet und beschriftet? Fanhansa und die letzte Fanhansa war übrigens ein A330-300 und 2010 reiste man dagegen noch mit einem A380 nach Südafrika.
2: Und 2014 war es eine 747-8, die die abgeholt hat, damals aus Rio. Äh, Entschuldigung, nicht Rio, doch nach Rio nach war das. Nach Tegel ja. geflogen Dafür
4: gibt es aber ja, nicht Tegel noch einen da. Sonderpunkt. Aber ja, richtig. Kommen wir zur Frage Nummer 14. Weltmeister gibt es ja nicht nur bei den Simulanten, sondern auch in vielen anderen Bereichen. Und nur wenige sind wohl gleichzeitig Weltmeister und Gründer einer Fluglinie. Und der bekannteste kommt aus demselben Land wie ich, der dürfte jetzt schon klar sein, es ist Niki Lauda. Der, Formel -1, Lauda. <lacht> der Formel 1 Pilot gründete bereits während seiner aktiven Karriere 1979 die Lauda Air. 2003 folgte Niki Luftfahrt, 2016 die Bedarfsfluggesellschaft Lauda Motion. Und lauter R wurde 2002 dann vollständig übernommen. Nämlich von. Julius! Julian Ryan war der Air. Erste. Äh, Julius String war der Erste, sorry. Ryanair. Nee, Raffi.
0: Thomas. Achso, die Thomas, äh, nee, Thomas, Entschuldigung, Thomas. Austrian, <lacht> Austrian Airlines. Raffi?
2: <lacht> Raffi? Flugzeuge im Bauch, im Blut Kerosin. Kein Mensch hält sie auf, die Air Berlin war nicht die Frage, aber ihr Julius, habt so
4: schnell alle drei geantwortet, dass ich sage, wir resetten die Frage, dann nämlich von Austrian Airlines geht der Text weiter. Ihr habt euch alle so gut reingesteigert, ihr drei, dass ihr habt, ich stoppe euch nicht. Es wäre die Austrian Airlines gewesen, also die Frage oh, hätte Tommy richtig so beantwortet. Also
1: ähm,
4: ein kleiner Hin zum Nachhören war mal eine Frage bei mir, ähm, die bereits zuvor von einem Großteil der Anteile übernommen hatten. Übernommen hatte aber auch Niki Lauder seine Gesellschaft Niki Luftfahrt basierend auf der österreichischen Tochter, und das ist jetzt wirklich die Frage, welcher 2003 in Insolvenz gegangenen deutschen Fluggesellschaft? Raffi. Raffi?
0: LTU? Thomas. Nein. Ah, Thomas. DBA? Deutsche BA? Leider nein. 2003 hast du gesagt, ne?
4: 2003, ja. Ach, ist du? in Insolvenz gegangen. LTO war
2: später,
0: glaube ich. Äh... Ja, Thomas, ich weiß Thomas, nicht. <lacht> ein Versuch? Du bist doch der schon Hund? raus.
4: Thomas, außer Konkurrenz. Ich bin schon
0: raus, ja nicht. Ich, ich
4: Judas, sag mal, was ist, weiß, weiß ich nicht, gibt's nicht. Lese nochmal den letzten Satz vor der Frage. Übernommen hatte aber auch Niki Lauder Seine Gesellschaft Niki Luftfahrt basierte auf der österreichischen Tochter welcher 2003 in Insolvenz gegangenen deutschen Fluggesellschaft.
2: Alter. Und Tommy und ich sind ja leider raus, aber jetzt kannst du noch Julius richten. Aber wenn es Julius nicht weiß, dann kann Tommy nee, quasi... Nee, nicht. Wir halten uns an die Regeln.
4: Tommy, be Tommy beantwortet es dann richtig. Julius, fünf, vier...
0: Ja, ich bin raus, komm Tommy, mach Sack. Nee, ich, nee, ich also bin Tommy. Mehr, Oh, Scheiße. Also, Air Berlin war es nicht,
2: DBA? <lacht> AeroLoid, sag mal einfach AeroLoid.
4: Das wäre richtig gewesen. Ja. Es war die deutsche AeroLoid. Okay, Sie
2: musste 2003
4: Arme. in Insolvenz gehen. Die österreichische ah. Tochter hieß übrigens AeroLoid Austria. Die deutsche Gesellschaft war zwar nur Minderheitseigentümer, aber blöde Geschichte. Da die Österreicher die Flugzeuge von der deutschen Aeroleut gemietet hatten, war ein weiterer Betrieb ebenfalls nicht okay. möglich. Gut, Frage 14 gab keine Punkte. Kommen wir gleich zur letzten Frage vom Stefan, bevor es zur Schätzfrage gibt, nämlich zur Frage Nummer 15. Noch einmal der abschließende Bogen zum Fußball. Zum amtierenden Fußball-Weltmeister und zu seinem wohl bekanntesten Akteur Lionel Messi. Wenn man alles hat und angeblich fast 900.000 Dollar pro Woche verdient, dann kann man sich auch die größten Yachten kaufen, ins Weltall fliegen oder mit einem üppigen Privatjet reisen. Das hat sich Messi wohl auch gedacht und besitzt eine Golfstream <lacht> Gulfstream von, von Gulfstream Aerospace. Der Jet ist nicht nur sehr teuer, sondern auch sehr durstig. Die Gulfstream fliegt dabei natürlich mit dem guten Kerosin oder genau dem Treibstoff mit dem Namen. Jet A. Aber wie heißt der Treibstoff, der als Flugzeug-Benzin in Flugzeugen mit otto verwendet wird? Julius, also, Julius, 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 Julius. Julius war der Erste. Afgas. Das ist richtig. Ich hätte Mogas auch gelten lassen, weil er immer mehr auf Mogas umgebaut wird. Aber Afgas, ja, und dabei handelt es sich letztendlich um ein hochoktaniges Benzin, welches auch für größere Flughöhen und niedrigere Temperaturen geeignet ist. So, Julius kriegt einen Punkt und nach der Frage 15, danke lieber Stefan, und vor der Schätzfrage führt der Rafi mit 14 Punkten, gefolgt vom Tommy mit 8 und Julius mit 7 Punkten. Und jetzt machen wir mal die Schätzfrage, oder wie sie Stefan bezeichnet hat, die ultimative, endgültige, weltmeisterliche Weltmeisterschaft Schätzfrage, für die es maximal 5, 3 oder einen Punkt gibt. Rafi beantwortet sie als erster, dann der Tommy, dann der Julius. Wie viele Kilometer bzw. wie viele nautische Meilen Luftlinie mussten die Weltmeister Argentinien zwischen dem Flughafen Doha als Finalort und der fußball also dem Flughafen Doha als Finalort der Flug fußball und dem Flughafen Buenos Aires, jetzt in Buenos Aires zurücklegen, um den Sieg mit ihren Landsleuten feiern zu können? 17.500. Äh, was? Kilometer, Kilometer oder nautische Meilen? Kilometer,
2: Kilometer, Entschuldigung.
4: 10.500. Nein, 17.000. 17 17 17.500. Tommy?
0: Ich sag, äh, 6.000 Meilen.
4: Rechnen wir das jemand in Kilometer um?
2: 6.000 Nm in Kilometer, das wären... Danke,
4: das hätte ich auch gemacht.
2: Hä? Nautische Meilen. Das sind 11.112
4: 11.100. 6.000 hast du
2: gesagt, ne? 6.000 zehnmal.
1: Ja. Ich sag, ich sag 9.000 nautische Meilen.
2: 9.000 wären 16.668.
4: 16.668. Die richtige Antwort sind 13.300 Kilometer und damit ist der Tommy der erste... Gefolgt vom Julius und der Rafi liegt am weitesten entfernt. <lacht> Damit führt aber immer noch der Rafi mit 15 Punkten vor dem Tommy und dem Julius. Ich würde aber sagen, wir machen eine kurze yes. Quizpause und ich schalte mal kurz rüber zum Rafi, denn wir haben ein paar Verlosungen zu machen. Insgesamt haben wir vier Preise und noch einen Bonuspreis, wenn ich das richtig habe. Und ich würde sagen, wir tun da mal dazwischen was, oder? Gut, ja. Ähm, dann würde ich sagen, ähm,
2: verlosen wir ähm, den ersten Preis. Wir haben quasi eine Liste mit allen Einsendern, die waren, also es geht jetzt nicht um den FSS-Gewinn tatsächlich, ja, sondern letzten Endes um den Gewinn rund um das Quiz. Es war ganz einfach, alle, die Quizfragen eingesendet haben und äh, quasi dann in die Sendung reingekommen sind, also was schon vor jetzt heute war. ja, Die ganzen sind, wurden auch alle mit aufgenommen vom 8.6.22 die komplette Season, da habe ich eine ganze Tabelle, ja, äh, inklusive der Sendung heute. Ähm, und da machen wir einfach einen äh, Zufallsgenerator, das mache ich ganz einfach mit Google-Generator ja. und gebe einfach eine Zahl ein quasi, die letzten Endes dann ähm, ja, rausgeschmissen wird und am Ende ist es dann einfach per Zufall des, äh, quasi der Gewinner. So, ähm, was sollen wir zuerst verlosen? Wir haben insgesamt einmal das Airbus TCA Captain's Pack, dann haben wir einmal von Turtle Beach das Yoke und wir haben von ähm, Aerosoft zur Verfügung gestellt, das VR Inside. Flightmaster-Yoke 3. Was soll man zuerst bin raushauen? Ich bin den Jungs? Strand. <lacht> ja komm, hau die Schildkröte raus. Schild. Also ich drücke ich, ich drück quasi einmal hier drauf. Zack, 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 nochmal. Es ist die Zahl Nummer 9491. Es ist, kommt heute noch in der Sendung, glaube ich, weil das ist die Tabelle, die ich von dir bekommen habe. Mhm. Der liebe Torben, der hat gewonnen. Gratuliere. Torben. Yay! Yeah.
1: Torben, Glückwunsch, Glückwunsch. Zu, deinem, zu deinem Turtle Beach Hardware Set. Geil! Denk
0: dran, die genau. machen Winterschlaf, die Schildkröten.
2: <lacht> genau. Ähm, du hast gewonnen. Du brauchst auch nichts weiter machen, Torben. Ähm, du wirst von uns kontaktiert, denn wir haben deine E-Mail-Adresse. Und da schicke ich dir in den nächsten Tagen eine E-Mail. Und ähm, dann bekommst du letzten Endes alles weitere, wie du da rein gewinn kommst. Ganz einfach. Viel Spaß damit.
4: Super. Dann machen wir mal weiter mit den Fragen, oder? Ja. Wir sind bei Frage Nummer 16, Rafi führt vor Tommy und Julius, da die Fragen hat mir der Benjamin geschickt, er hat auch schon mal Fragen eingesendet und so wie bei seinen letzten Fragen, Tommy, das könnte dir jetzt Gute kommen, liegt der Fokus auf Maintenance-Themen, diesmal in Richtung oh. Airbus. <lacht> <lacht> Frage Nummer 16. Natürlich gibt es auch im Flugzeug elektrische Sicherungen, sogenannte Circuit Breakers oder CBs. An Boeing-Flugzeugen sind normalerweise zwei Kabel an so einem CB angeschlossen: Strom hin und Strom zurück, sowohl vom CB zu dem jeweiligen, also vom CB zu dem jeweiligen System. Warum sind aber am Airbus A330 oder 340 an den meisten CBs mindestens vier Leitungen angeschlossen? Boah, ich habe nicht aufgepasst. Warum sind an Airbus A330, 340 an den meisten CBs mindestens vier Leitungen angeschlossen und nicht wie bei Boeing nur zwei? Raffi. Raffi.
2: Okay. Totale Rate, aber ich, ich, also nicht raten, sondern ich erkläre mir das logisch. Also, es geht ja nur um die 330, 340-Familie. ja so. Und ja. die 340-Familie hat ja vier Triebwerke. Das hat jetzt mit CBs absolut gar nichts zu tun, weil letztens gibt es ja auch Systeme, die sind ja unabhängig. aber ich denke einfach so. ja. Und quasi könnte man ja an jedem Triebwerk, an jedem Triebwerk hast du ja einen Generator letzten Endes, ja. Äh, dann quasi Strom zuführen. Ja? Deswegen vier Sicherungen, weil ja der 340 vier Triebwerke hat. Und beim 330 hat man einfach gesagt, du pass mal auf, wir lassen es so, schließen die nur nicht einfach an, obwohl er zwei Triebwerke hat. Und das ist meine Begründung. Scheiße. <lacht>
0: Aber Tommy hat zustimmend genickt. Ich fand die Erklärung fand ich jetzt nicht ganz, also die fand ich jetzt nicht ganz Quatsch, ja. Ähm, was ich mir noch vorstellen ja. könnte ist, dass beim Airbus du mehr Stromkreise hast als bei, der, als bei einer Boeing. Also das quasi Boeing hat einfach nur zwei Stromkreise, bei Airbus sind es dann drei oder vier Stromkreise und deswegen hast du auch vier, vier Verbindungen zum, äh, zur Sicherung.
4: Kein ja. zusätzlicher FI, Julius.
3: <lacht> FI scheint vergessen. Äh,
2: ich hätte gerne noch mal, äh, ich hätte gerne noch mal die Frage, also noch mal den zweiten Teil. Nee, der also Frage. Nee, eigentlich nicht, Julius. Weil eigentlich sind die Regeln der Quizmaster einmal vor und dann ist fertig.
4: Ich habe es aber auch bei dir schon einmal vorgelesen. Ein zweites ja, okay. <lacht> <lacht> Warum sind am Airbus A330-340 an den meisten CBs mindestens vier Leitungen angeschlossen? So, also mehr äh, Systeme sind es nicht, also mehr, mehr Stromsysteme sind es nicht, mehr Busse, Busse. Und mit den vier Triebwerken, die es beim 330er ja auch nicht gibt, hat es nichts also, zu tun. Also
1: äh, Ich, ich sage jetzt Julius, einfach ganz wie immer bei Airbus, aus Redundanzgründen.
4: So. Punkt. Der Zustand der CBs. <lacht> Open und closed wird überwacht und auf der eCAM CB-Page angezeigt. Über die beiden zusätzlichen Kabel wird der Zustand des CBs vom ja. CBMU, <lacht> es gibt auch Stimmt. dafür einen eigenen Computer, von der so. Circuit Breaker Monitoring Unit überwacht und von dieser zur Anzeige ans eCAM geschickt.
2: Die müssen natürlich gut, auch nochmal abgesichert sein, logischerweise.
4: Ja. Scheiße, Geile ja Frage, klar, ja. jetzt. Geil. Logisch, ja logisch, Also, also wirklich cool. Danke Benjamin, die ist, die ist wirklich geil, die Frage.
1: Also Aerosoft, ihr wisst, was ihr zu tun habt beim 3.30 Programmieren. Schließt da bitte vier Kabel, nicht nur zwei an. No pressure, by the way.
4: <lacht> Und vor allem, okay. wir brauchen die CB-Page am e ne? ja. Gut. Ja. <lacht> Wenn die Kabel angeschlossen sind, allein hilft <lacht> das nicht. Frage Nummer 17. Wir schalten beim A330 oder 340 die APU aus und sehen, dass die Drehzahl langsam runterläuft. Doch bei 82% bleibt die Drehzahl plötzlich auf diesem Wert stehen. Warum geht die, dann die APU nicht direkt ganz aus? Raffi? Ja, Raffi? Ich
2: sag einfach mal Cooling-Mode, einfach zum
4: Kühlen. Das ist die sogenannte cooldown down phase Je nach Dauer und Intensität der vorherigen Belastung der APU wird diese in einer Art Leerlauf thermisch etwas abgekühlt, bevor sie endgültig ausgeht. Das schont die APU und soll ihre Lebenszeit verlängern. Und Punkt darauf ein
2: kühles Westerwaldbräu. Vielen Dank nochmal. Das habe ich auch schon fast leer, deswegen kann ich ja nichts mehr beantworten.
1: <lacht>
4: Ja, wir, es kommt, also das war die richtige perfekte Überleitung fast, Frage Nummer 18, kurz und knapp, was ist der, bleiben wir bei Getränken, Milk Run? Thomas. Thomas?
0: Also der Milk Run, wenn wir jetzt von der reinen flugroute sprechen, ist es der Milk Run, glaube ich, von Seattle nach Anchorage, geflogen von Alaska Airlines und die fliegen damit quasi die ganzen kleinen ja. Plätze ab.
3: Ja. Bravo. Ja. Richtig.
4: Damit sind spezielle Flüge gemeint, welche nicht direkt von Punkt A nach B fliegen, sondern unterwegs an mehreren kleinen Airports Zwischenstopp einlegen. Bestes Beispiel ist die von Alaska Airlines geflogene Route zwischen Seattle und Anchorage. Neben den direkten Flügen auf dieser Strecke gibt es eine Verbindung, welche zum Beispiel unterwegs noch in St. Petersburg, Wrangell und ähm, genau, ja genau, landet. Diese Flüge werden und wer, wurden und werden unter anderem auch zur Versorgung der Bevölkerung in diesen abgelegenen Gebieten mit Alltagsgütern genutzt. Daher der Name und... By the way, kommt jetzt da als kleiner Tipp von Benjamin, wäre so ein Milk Run nicht mal was für einen von euren Ausflügen, liebes Definitiv,
0: würde ich gerade mal, ich will es gerade nicht großartig kapern, definitiv, es gibt einen Argentinien mit der Fokker 28 und den habe ich mir tatsächlich vorgemerkt, das war da mal eine Strecke oder zwei Strecken von Fliegen, ja.
4: Coole Sache, ein extra Applaus. <lacht> Nee. Aber keinen extra Punkt, du hast den Punkt sowieso bekommen. Tommy äh, schon auf Platz 2 mit 14 Punkten, nur noch 2 hinter dem Raffi. Also das Feld ist schon enger. So, kommen wir zur Frage Nummer 19. Wir sind im Reiseflug und haben auf, ah, jetzt muss man wieder viel mitdenken, auf NAV 1 ein VOR mit DMI eingedreht. Als wir genau über dieser Station sind, zeigt das DMI dennoch nicht 0 als Entfernung an. Warum ist das so und welche Distanz zeigt das DMI an? Auf welcher Höhe fliegen wir? Reiseflug. Keine bestimmte.
0: Thomas? Also warum ist das so? Thomas
4: war der Erste. Auch aufzeigen gilt nicht. Raffi, du musst ja, schon ich deinen Namen überlegt, sagen. Ja,
0: ja da gibt so es so einen, ich nenne es mal, Empfangsschatten. Äh, ähm, wenn das Flugzeug quasi genau drüber ist, ähm, dann ist das wie so ein ja, so Schatten, in dem es sich äh, dann befindet. Und deswegen zeigt es, also um es kurz zu sagen, deswegen zeigt es nicht Null an, sondern immer irgendeine Entfernung, weil eben ähm, über, genau über dem VOR und den DMI das Flugzeug quasi keine Daten empfängt und dann behält es den, den quasi den, 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 den Wert drinne, den es halt eben da hatte, bevor sie in den Schatten geflogen ist.
4: Ich lasse es mal so gelten, weil der Wert selber ja, ist ein anderer. Ja. Das DMI zeigt immer die Slant Range, also die tatsächlich Distanz zwischen Flugzeug und Bodenstation an, in diesem Fall genau über der Station entspricht, das die angezeigte Distanz der Flughöhe, aber äh, ich lasse die Frage, äh, die Antwort mal so gelten, weil ich gehe mal davon aus, wir werden das im Simulator nicht in der Ecke genauen Akkuratität sehen. Doch, bei in, der, in den
2: Black Square-Produkten, ja. da geht das. Und bei Aerosoft, 30, dann, wenn er dann da ist. Ja, genau. <lacht> ja No pressure, by the way. Das Ein Feature-Request nach dem anderen hier. <lacht> ja.
4: Das waren cool, die, weiter, die Fragen super. von Benjamin, der hat mir nämlich keine Schätzfrage geschickt. Vielen Dank, Benjamin. Coole Fragen und danke auch für den Vorschlag Mega. für den Milk Run, den der Tommy eh schon aufgenommen hat. Nach den 19 Fragen steht es... Raffi mit 16 Punkten, gefolgt von Tommy mit 15 Punkten und Julius mit 10 Punkten. Julius, gib Gas, du hast jetzt ehrlich keine einzige Antwort richtig gegeben. Es gibt kein Schätzfragen umgedreht diesmal. Ja? Weit abgeschieden, weit abgeschieden. Ja. Ja, ja, haut drauf, komm, hinten hat der Fuchs die
1: Eier, sag ich nur. <lacht>
4: <lacht> Gut, kommen wir so, zum... So, weiter geht's zum nächsten Einsender. Das ist der Marius. Erstmal ein herzliches Danke für eure klassen- und sehr informativen Podcasts. Auch die lustige Art und Weise, mit der ihr ihn immer macht, die hat mich tatsächlich des Öfteren zum, zum Lachen gebracht. Ja, und jetzt kommt der Fun Fact, Da ich in der Regel beim Autofahren höre, habe ich dadurch schon den ein oder anderen komischen oder irrtümlichen Blick von anderen Autofahrern oder Fußgänger bekommen, wenn ich so allein im Auto sitze und lache. <lacht> Offenbar ein Cabrio. <lacht> <lacht> ähm, ich habe mir auch ein paar Fragen ausgedacht, es sind jetzt nicht so die super schweren Fragen, aber eher die mit einem kleinen Augenzwinkern zu sehen, wobei das würde ich jetzt nicht ganz so sagen, ähm, aber die Fragen müssen nicht eins zu eins übernommen werden, habe ich aber gemacht, gerne können diese auch etwas verändert werden und ich sage jetzt immer bitte ganz genau aufpassen, was ich denn da vorlese, denn der Marius hat wirklich einige kleine Stolpersteine eingepackt. <lacht> Beginnen wir mit Frage Nummer 20. Die lautet Der ICAO-Code des größten schwäbischen Flughafens der circa 10 nautische Meilen von nördlich von Echo Delta Delta Sierra liegt, heißt
3: Julius!
1: Julius! <lacht> Einigte! Was soll diese Pause? Mach mich nicht fertig! <lacht> heißt natürlich Echo Delta Tango Quebec Pettenwill. Ah,
3: richtig! Yeah.
4: <lacht> Klar, die Antwort ist Petzenwill. Julius, du hast wieder den Punkt gemacht. Perfekt. <lacht>
3: oh.
4: <lacht> ja, als wenn so eine Pause. So, meine Herrschaften, ich, also, ich kann euch gleich sagen, ey, wir bleiben. Im Heimatbundesland von Julius. Äh, nämlich kommen zur Frage <lacht> Nummer 21. Wenn in Echo Delta, tja, Echo Delta Tango keep it Back von der 2.8 aus gestartet wird. Welchen Punkt überfliegt man, von denen es in Deutschland nur noch fünf dauerhafte gibt? Julius. Ja, Julius.
1: Natürlich das Autokino. Richtig.
4: Hatten wir vorher übrigens bei der Frage mit den... Mit den... Punkten, ja genau.
1: Mhm. Hätte ihr auch wissen können, ihr Pappnasen. <lacht> so, Alter, du bist so ein unangenehmer Mensch, Julius. <lacht>
2: <lacht> ich weiß. Und der Fragensteller auch. <lacht> 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 ja, genau.
4: <lacht> Marius, du machst dir keine Freunde. Kommen wir zur Frage 22. Und Achtung, ja, das hat er mir extra in Fett geschrieben. Es muss jetzt nicht unbedingt die Antwort sein, die euch als erstes einfällt. Es hilft, wenn man in Chemie aufgepasst hat. Oh, Wofür abgewählt. Steht abgewählt. abgewählt. Die Abkürzung Echo Delta Delta Sierra. Ich habe es nicht gehört, weil ich gelabert
2: habe, aber dann habe ich gleich gehört. Wofür
4: steht die Abkürzung ECO Delta Delta Sierra? EDDS.
1: Julius? Ja. Entschuldigung, was ist das für eine Das ist der IKO-Code für den Flughafen Manfred
4: Rommel Stuttgart Stuttgart Manfred Rommel International Ich habe was von Chemie gesagt Wollen die anderen beiden es probieren mit ihrem Chemiewissen Das ist die Abkürzung für irgendein Ding dass es in der Chemie gibt irgendeine Säure Oh
0: Gott <lacht> äh, Thomas, ja was ist ich vom, für Salzsäure oder sowas
4: Nein, das ist es auch nicht. Soweit mein Chemiewissen ist.
2: Dann sagt Raffi, ja, ich sage jetzt Ascorbinsäure. Ascorbin.
3: Ich,
4: ich weiß es nicht, ob das das ist. Ich sage jetzt mal nein. Ähm, weil irgendwie hat er was gegen mich. Ich muss das Ding jetzt vorlesen. Ethylendiamin, die Bernsteinsäure.
3: Das Ganze das hätten wir wissen sollen. Und jetzt bitte nochmal auf Spanisch das Ganze. Abgekürzt. Mich, <lacht>
4: genau. Mit EDDS ist als mehrzähliger Lignant einer Kelatinkomplexbildner. Er hat übrigens eine ähnliche chemische Struktur und auch ähnliche Eigenschaften wie delta
3: Alles klar. Alpha. Äh ähm, ja, also gut, <lacht> mir war klar, dass die Frage ja, 22 keine Punkte bringt. <lacht> <lacht>
4: Kommen wir nun zur Frage 23. Die ist wieder etwas ernst gemeinter. Frage 23. Bevor Echo Delta Delta Series, Verkehr, äh, der Verkehrsflughafen Stuttgart, nennen wir jetzt, gebaut wurde, wo oder was diente in Stuttgart über mehrere Jahre hinweg als Flugplatz?
1: Ähm, Julius.
4: Julius war der Erste.
1: Was diente in Stuttgart als Flugplatz? Das Flugfeld in Böblingen.
2: Raffi, oh, Rafi, ich weiß nicht wie der Platz heißt, aber ich sage einfach da unten an der A8 in Kirchheim-Tech, da unten dieser Landebahn. Die Hahnweide meinst du? Genau,
3: ja.
1: Oh. Gut, Tommy weiß es eh nicht, Komm, so <lacht> nee,
0: stadtpark oder sowas. <lacht> <lacht>
4: ähm, ich glaube nein. <lacht> Zu Beginn der Verkehrsluftfahrt diente der Cannstatter Wasen mehrere Jahre als Flugplatz und zeppelin ah. der Stadt Stuttgart. Im Jahr 1911 startete Ernst Henkel von hier mit, einer selbst mit einem selbstkonstruierten Flugzeug. 1919 wurde ein Landeplatz angelegt und von 1921 bis 1924 führte Paul Strehle vom Wasen aus Postflüge durch.
2: Also, ich bin auch schon mehrfach vom der vase abgehoben, gerade aus dem Vasenwirt. <lacht> ja, quasi. Das nach, äh, hier, nach der zehnten ja. Halbe.
1: Ja. Richtig, also vom Vasen
2: fliegen heute noch viele.
1: Ja, her, ja, das, ist, das äh, ist immer noch. Okay, ja. cool.
4: Spannend. Das ist nice. gut. Mal was so, gelät, ja. Damit hast ja. du dir wieder ein bisschen die Sympathien geholt. Äh, kommen wir wieder. Jetzt, jetzt geht es wieder zurück,
0: speziell nach
4: Petzenwil. Oh,
0: ey, wer ist mit dieser eklige den platz ankotzt, jetzt schon.
3: Ja, letzte, ist. letzte
4: Frage. <lacht> ähm, hier Angenommen, und jetzt müsst ihr wirklich gut euer Wissen auspacken über Pattonville, aber eigentlich über das Land, aus dem Pattonville kommt, um einen kleinen Tipp zu geben. Angenommen, ja. man würde von Echo Delta Tango Quebec aus in Richtung Florida starten, danach direkt weiter über Washington nach New York... In New York bleibt man so lange, bis östlich ein Piratenschiff zu sehen ist. Zu welchem Kleinod Thomas. kommt man, wenn man von dem Piratenschiff aus ca. 2000 Stop. Fuß in nördliche Richtung weiterfliegt?
0: Bermudas? War das eine Meldung, Raffi?
2: Nee, der Thomas hat schon
0: vorher gemeldet, aber
2: egal. Ja, so. ich sag ja, erstmal die Bermuda-Insel. Raffi? Ja? Ich sag mal Nantucket.
4: Julius, ja? die Kapverden. werden.
3: <lacht>
4: es ist wieder fast eine Also Ein kleiner versteckter Teich zum Ausruhen und Verweilen. Ah, ah, okay. <lacht> ja, lieber Marius, damit hast du dir, glaube ich, wieder verscherzt mit Ihnen. Ähm, aber es geht weiter, wir haben noch eine Schätzfrage. <lacht> Komm, hau und, Zack, 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 jetzt hier. Und die, die Schätzfrage, Raffi führt vor Tommy und dann kommt Julius. Ähm, ja, ich hoffe, ihr habt vorhin gut aufgepasst. Der Sonderlandeplatz Petzenwil hat PPRs, also PPR steht für Prior Permission Required und besagt, dass die Einholung einer Genehmigung erforderlich ist. Okay. Und zwar ist die Landungen von Motorflugzeugen, wie wir ja schon bei der Schätzfrage von Ortwin gehört haben, auf 2.500 pro Jahr begrenzt. Aber wie viele Landungen sind pro Tag erlaubt? Raffi, 2.500 pro Jahr, das haben wir ja vorhin schon gehabt. Ja gut, das muss man jetzt durch 365 teilen. Da wirst du auf eine schräge Zahl kommen, musst du halt runden. Ne?
2: <lacht> okay. Komm, mach jetzt. <lacht> Wie viel waren es 2500, ja? Mhm, pro Jahr. <lacht> äh, äh,
4: 60. Tommy? Pro,
0: pro Tag
4: pro Tag, ja? Ich
0: sag 45.
4: 45, sagt der Tommy. Was sagt der Julius?
1: Äh, ich sag in 7 Stunden dürfen in einer Stunde alle 10 Minuten 7 mal 6... Äh, nee, das ist zu wenig. Ich sag 65.
4: 65 und die richtige Antwort ist vom Tommy gekommen, mehr oder weniger, nämlich 30 pro Tag. Ja, es ist so wenig. erinnert euch, das ja, war ja einer halt der Kritikpunkte. Und Tommy, du hast dich damit an die Spitze katapultiert. Du hast nämlich äh, mit dieser Antwort 20 Punkte erreicht. Du mit einem Punkt vor Raffi, der 19 hat, und 13 hat der Julius.
2: Okay, jetzt verstehe ich, das ist das Tagesmaximum, aber es gibt trotzdem noch ein Jahresmaximum. Ja, genau. Weil man also wenn die...
4: Aber weißt du die sind alle sehr sparsam dort, ne, wie wir ja wissen, äh, mit allem, auch mit ihren, mit ihren Starts äh, und deshalb äh, teilen sie sich das gut ein, weil sonst wäre ja natürlich nach wenig Tagen alles weg. Aber bedenkt auch, es gibt Tage wie Montag bis Freitag, wo weniger geflogen wird und es gibt mhm. Schlechtwettertage, also damit gleicht sich das ja natürlich wieder aus.
2: Okay, ja. aber Sonst kommt okay. man auf 6,84 pro Tag, habe ich jetzt gerade mhm. nachgerechnet. Äh Okay, aber es gibt einen Tages... Okay, gut, ja, das habe ich. Ja. Äh, deswegen habe ich da eh, Gut, halt mal die Klappe, ich kann nicht rechnen. Tschüss.
4: Gut, kommen wir noch zu einer schnellen Frage, bevor wir wieder eine Verlosung machen, die der Christian uns geschickt hat. Eine Frage, das ist die Frage Nummer 25, geht wieder um die deutschen Fluglinien. Wieso haben nur die Kurzstrecken, nämlich die A320-Family-Flieger, der Condor, das Ringelsockendesign in den Farben Rot oder Orange und die Langstreckenversionen, die A330 nicht.
0: Thomas. Weil ich sagen Thomas, würde, dass ja? Rot und Orange in bestimmten Ländern oder bestimmten Kontinenten irgendwie in den SAA oder Suchen, Rettungsflugzeugen oder irgendwelchen, ich sag mal, Regierungsorganisationen, Flugzeugen vorbehalten sind. Richtig.
4: In den USA dürfen ausschließlich Flugzeuge der Küstenwache, so Marine-, Marine oder Flugzeuge eine Farbgebung in roten oder orangen Streifen benutzen. Daher hat die Condor für die Langstrecken <lacht> eine andere Farbgebung benutzt. Die Verwechslungsgefahr wäre sonst zu hoch und die Maschinen hätten nicht einfliegen dürfen.
3: <lacht> Hashtag Ordnungsamt. <lacht> <Ja>.
4: <lacht> gut, ich würde sagen, nach 25 Fragen machen wir wieder eine Verlosung.
2: Okay. gut. Rafi, du Dann bist wieder an der Reihe. Ähm, verlosen wir, was verlosen wir jetzt? Wir haben ja noch äh, offen das TCA Captain's Pack, wir haben noch das VR Inside von Aerosoft und die FSS-Geschichte. Was machen wir?
0: TCA. Wir machen jetzt.
1: Lass mal das Captain's Pack. Komm, hau das TCA also, jetzt mal raus. Den Airbus-Knüppel den Airbus mit Schubhebel.
0: Ich hau auf den Buzzer.
2: Und es ist ein Einsender, der uns Fragen quasi zu Quiz-Sendungen davor geschickt hat, also jetzt nicht heute hier kommt. Es ist der Peter. Peter, ja, er heißt Peter, er wollte fast schon nach, und nach vorgelesen. Hallo. Der Peter
4: Peter. <lacht> Glückwunsch, hey! Passt ja zum Condor A320-330. Super, Stimmt, ja. cool. Machen wir weiter bei unserer Quizshow. Tommy 21 vor Raffi 19 und Julius 13. Wir sind bei der Frage 26. Äh, Robin Fips Pilot hat uns äh, die Fragen geschickt, da die Hubschrauberfliegerei unter den Simulanten viel zu kurz kommt, schreibt er. Yes. Das ist mir, da muss ich euch ein paar Fragen zum Thema Hubschrauber schicken. Oh,
1: jetzt gewinnt Raffi.
4: Kommen wir nun zur Frage 26. Genau, das ist jetzt irgendwas, wo Raffi ein bisschen das äh, um, wissen geparkt hat, wenn der Hauptrotor sich gegen den Uhrzeigersinn dreht, in welches Pedal muss der Pilot beim Abheben treten, um den Heli gerade zu halten? Gegen den Uhrzeigersinn. Julius. Julius. Ins rechte Pedal. Ja, Thomas, Raffi. Raffi war schneller.
2: Ins linke Pedal. <lacht>
4: Das mittlere wäre jetzt nicht gegangen, richtig? Ähm, perfekt. Sehen das Linke. Würde sich der Hauptroter rechts rumdrehen, dann ja. musste er das rechte Pedal nutzen. Man nennt das auch das Leistungspedal. <lacht> Punkt für Raffi. Und wir kommen zur Frage pures, 27.
2: Pures Wissen an der Stelle.
4: Ja, aber die Fragen sind nicht so schwierig. Jetzt, ja. jetzt muss ich richtig aufpassen, wer schnell, schnell ist von euch. Wie heißt der bekannte Bananenhubschrauber richtig? Julius? Julius. Oh Gott, jetzt geht der
1: Bananenhubschrauberstreit wieder los, aber ich sage, das ist der Chinook. ch, ch, ch Richtig,
4: ganz ja. genau hätte ich ihn gerne. Das ist ja.
1: Der CCH, nee, der C, warte. 47, C47
4: Chinook. Willst ganz richtig haben diesmal. Raffi! Thomas. Raffi, war schneller. CH47. Und
2: CH-47 Chinook. Auf das Chinook habe ich gewartet. Ach, Boeing
4: ist der Hersteller CH-47. Fun Fact, die Bundeswehr möchte übrigens bis 2030 16 Transporthubschrauber CH-47F in ihrer modernen Version anschaffen, schreibt er dazu. Genau, gibt ja auch die
2: CH-53, die fliegt ja jetzt immer noch zum Beispiel. Ja. Der wird wahrscheinlich dadurch ersetzt, nehme ich mal an zumindest mal.
4: Ja, wahrscheinlich. Kommen wir zur Frage 28. Wenn wir mit dem Heli unsere Parkposition verlassen wollen, requesten wir beim Lotsen nicht Taxi oder Rollen, sondern... Raffi. Raffi. Air Taxi. Richtig. Air Taxi oder zu Deutsch? Weißt du was es zu Deutsch heißt in der deutschen
2: Phrasologie? Uh, ich habe es mal gehört, aber ich kann es jetzt nicht sagen. Es heißt irgendwie... Ähm, es ist
4: urlogisch sch und simpel.
2: Schweben, irgendwas sch schweben, schweben irgendwie. So. Schwe Schwebrollen, irgendwie
4: so. Nicht schwaben, sch sondern schweben. Schweben, ja, ja. Genau. Ähm, genau. Raffi, damit hast du dich vor den Tommy gesetzt gerade. Also Frage Nummer 29. Wie heißt das System, das einen automatischen Triebwerkstart ermöglicht, im Sinne von nur einen Hebel umlegen? Thomas, Raffi? Thomas der war der -Start.
0: Erste?
4: Ich hätte es gern schöner. <lacht> oh Gott.
2: Dann, also ich habe ja Raffi gesagt.
4: Ja, Raffi, Entschuldigung,
2: du bist der Zweite. Ja, ja ich weiß, ja. Ich hätte jetzt Fadek gesagt, aber es ist wahrscheinlich falsch. Das ist
4: Nein, das ist richtig. Ja, das Full Authority Digital Engine Control ist kein reines Flug-Hubschrauber-Spezifikum, äh, weil haben ja viele moderne Jets auch. Ich mach mal mein drittes Bier auf. <lacht> Tschüss. <lacht> Tschüss. Jo, mir ist egal. Wir wieder bei Frage. Wir sind bei Frage 30, ich kommen wieder bei Frage 40.
2: <lacht> Hauptsache Tommy und ich sind irgendwie irgendwann bei so, weiß ich nicht, 30 Punkten und Julius immer noch bei einer und 1. Bei das ist das <lacht> Wichtigste. Na, Julius, ist bei jetzt bei, weiter.
4: Julius ist bei 13, Tommy 21, Rafi 23. Und wir kommen zur Frage Nummer Hoppla, 30. <lacht> Welcher, auch das ist nicht schwer, ja? bekannter Hubschrauberhersteller hat seinen Hauptsitz in Donauwörth.
0: Rafi! Thomas war das der Schätz. Airbus Schnellste. Helikopters, ehemals Eurocopter.
4: Perfekt, genau das steht da. Sie gehören derzeit zu den erfolgreichsten Hubschrauberherstellern weltweit. Tommy und Raffi jetzt ex equo Nein, fast ex equo Der Rafi hat einen Punkt noch mehr. Ähm, und wir kommen jetzt zur Schätzfrage. Und die Schätzfrage, die uns unser lieber FIPS-Pilot Fips eingeschickt hat, lautet. Wo liegt derzeit der Weltrekord mit dem höchsten Flug mit einem Hubschrauber? Ich hätte bitte gerne die Fuß- oder Meter. Einigt euch, diesmal habe ich auch den Google offen zum Umrechnen. Rafi, dann Tommy und dann Julius mit den...
2: Das hatten wir auch schon mal ne? in, der, in der Sendung. Mm -hmm. äh, in der Quiz, aber ich
4: ja, war, hatten wir. Stimmt.
2: Aber nicht als Quizfrage, sondern... Nicht sondern als, als
4: Quizfrage, als sondern äh, es, als war, Erklärung. es war äh, als Aussage. ja. Es ist unglaublich, sage ich gleich, aber ich weiß ich ja. in Fuß ähm, ich oder in Metern.
2: Nee, es ich ich, 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 ich bleibe bei Fuß, ich bleib bei Fuß, ich sage ja. 41.000
4: Fuß. 41.000 Fuß, was sagt sag der Tommy? 33.000 Fuß. 33.000 Fuß, was sagt hm. der Julius? 35.000 35 Fuß, und, Fuß und, und es sind wahnsinnsknappe 40.820 Fuß, ja, das yes. bedeutet der Raffi ja, ist ja, der... Ja, nee. Schne äh, am nächsten liegende gewesen, also es ist unglaublich, das sind 12.442 Meter, der Julius war dann am zweitnächsten dran und der Tommy am drittnächsten. Äh, der Punktestand nach, äh, nach 30 Fragen, 28 für den Raffi, 23 für den Tommy und 16 <lacht> Punkte für den Julius.
1: Oh, ich hasse mich. So, ich hätte jetzt mal gern wieder zu Abwechslung was über Petten wäre. Ja. Schönen Tag noch.
4: Leider nein, Julius. Es kommt jetzt ja. der anderen. Hey, ich oh, Genau,
1: Schwiz liebe hier Größe, noch ein paar liebe Fragen Größe. aus der
4: Schweiz für eure große quiz -Sendung. Ich hoffe, dass ihr einigermaßen Spaß beim Beantworten habt. Liebe Grüße aus die Schweiz. Ich hoffe, ich habe das einigermaßen richtig gesagt. Und er gibt dann übrigens an: Quelle Wikipedia und mein Hirn. Oh. <lacht> Aha. Frage, I doubt it. Und die sind <lacht> teilweise auch sehr kurz, die Fragen, als kleiner Hint. Frage Nummer 31. Wie lautet der IATA-Code von Helvetik?
0: Äh, Thomas. H-E-L?
4: IATA. Oh,
0: IATA.
2: Komm jetzt, Raffi.
4: <lacht> Raffi?
2: Ja. Es ist falsch. Es ist irgendwie, ich glaube, H3 es ist es irgendwie, ja.
1: Julius? Ähm, HV.
4: Julius, HV. Nee, HV so, ich weiß eher. Na, es ist 2L. Ach
2: so, was? Ach ja. so, ich, stimmt. Ich wusste, dass es eine Zahl ist und Buchstabe. <lacht> ja. H3 war jetzt natürlich vollkommen daneben. Stimmt. Aber. Klar, 2L natürlich.
4: Nächste Frage. Gefällt mir sehr gut. Woher, welcher? Entschuldigung, ist der laut Wikipedia nach Passagiermenge größte Airport in der Schweiz nach Zürich, Genf und Basel? Und Stand ist 2019, Julius? Julius. Bern. Raffi Ja, Raffi St. Gallen. Altenrhein, richtig. Deshalb gefällt es oh, mir gut, man krass. kann ja von Wien aus äh, mit der Peoples Air. Dorthin fliegen habe ich schon mehrmals gemacht, ganz ja, äh, nett, genau um äh, nach Vorarlberg für uns äh, Wiener zu kommen, Österreicher. Ja, St. Gallen, Altenrhein ist, und es ist Stand 2019, neuere Daten haben wir nicht gefunden, ich habe es auch überprüft, ich habe auch keine neueren gefunden, und mit 107.637. So, ja, für ein Punkt mehr. Alterie for the best.
1: <lacht> Gott, nur weil ich immer die falschen Sachen schon mal ausschließe, ja Ja.
4: Wobei, äh, ganz ehrlich, wird von einer Fluglinie in Wirklichkeit bedient und hat so äh, ist, ist, ist äh, größer als Bern. Ja?
2: Also, also Bern war tatsächlich mal eine Zeit lang, als Skywork und auch Helvetic noch von Bern geflogen ist. Das war so, ich sag mal, um den 2015, er plus minus rum, ja. Da war es mit Sicherheit mehr, aber mittlerweile fliegt keiner mehr ab Bern. Das ist, das ist die Sache. Ja. So ja, und und ist du, nur du, Business halt ja. Du
4: deckst außerdem ganz Friedrichshafen etc. wird auch, auch äh, aus, rausgeboxt äh, von alten sehr stark, äh, was zumindest von uns aus angeht. Früher bist du nach ja. Friedrichshafen geflogen, wenn du die Bodensee region musstest. Äh, jetzt Fliegst nach Alten rein.
2: Macht ne? ja Sinn, ja.
4: Ist übrigens auch schön nachgebaut. Ähm, bin ich früher öfters geflogen. Ist schöner Anflug über den Bodensee und auch schöner Abflug.
2: Dann muss es nur noch marten mit FSS schaffen, einen schönen Flieger fertig zu schaffen.
4: <lacht> no pressure. Ja. <lacht> Gut, Frage Nummer 33. Wie heißt das? Bundesamt für zivile Luftfahrt in der Schweiz? Thomas, Raffi. Raffi war der Erste. Das ist das Batzel, B-A-Z-L. Richtig, das Batzer. Frage Nummer 34. Welche Engine hat Swiss bei ihren A320-CEOs? Raffi. Rafi. Julius. Julius. CFM. Yes. Mehr?
2: Oh, oh Mann, da gewinnt Tommy. Äh, Julius. Warte, warte, ich bin noch nicht fertig. Julius. CFM 34BA. Okay, tschüss. <lacht> äh,
0: Julius. Ich glaube, ja. wer war zuerst? CFM war 56. Ja, es war der Julius zuerst, ja, das stimmt. Richtiger Leichenfleder, der Julius.
4: <lacht> <Naja>. <lacht>
1: ja, wie ihr vorher, Entschuldigung. <lacht> also ist die CFM
4: 56, in Kammer schreibt noch dazu, strich 5B4-P, strich strich das hätte dann sicherlich der Tommy gewusst. Genau. Aber <lacht> das ist. So. Na, Nummer 35 haben wir schon. Von welcher Airline stammt der IATA-Code von Swiss
0: Ursprünglich. Äh, von ja? Swiss Air.
2: Raffi, 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 Raffi.
4: Nein, das war. Äh, but, sorry, das war die Frage. Hallo. Entschuldigung, Tommy. Von Swiss Air kann.
2: Also ist falsch? Nur nochmal. Ist es falsch? Jetzt ist Raffi dran. War das falsch, was der Tommy gesagt hat, oder? Naja. Also ich sag, also ich sag, es ist von der Crossair, weil die Crossair quasi mit dem LX, deswegen Cross, ja, und die kommen aus Basel, deswegen ist es bis heute auch noch der Sitz quasi da in Basel das Headquarter von der Swiss zum Teil, deswegen hätte ich gesagt, dass ist die gute Crossair, die die Swiss übernehmen ja. wollte, aber da ging es aber nicht, dann habt ihr eben die Swiss selber übernommen und dann war es halt eben so wie es halt ist.
4: Richtig. Ist. Also das ist das richtige, er wurde bei der Fusionierung von Swiss Air und Crossair von der Crossair übernommen. Also er stammt natürlich von der Swiss, Air, aber ganz ursprünglich stand er, er steht ja ursprünglich Ah, von der Corsair. Deshalb, uh, sorry, Tommy. <lacht>
2: Tommy's Blick ist <Geld> Gold. Wert. <lacht>
1: ja, Tommy ist kurz vorm. Der Tommy hasst mich gerade. <lacht> so, ihr, kleine Arschlöcher, Tommy, ja, die ich, hat schon ihr kleinen gefahren. Arschlöcher. Ich trinke
2: jetzt mein Bier gemütlich <lacht> runter und rümpfe meine Nase dabei.
4: <lacht> so, ja. der André okay, weiter geht's. hat noch eine Frage uns geschickt, bevor wir ja, zur nächsten wir Schätzfrage kommen. Nämlich, wir bleiben natürlich in der Schweiz äh, und bei einer Schweizer Fluggesellschaft. Mit welchen Flugzeugen begann die Geschw Geschichte der Edelweiß? Raffi. Ja, Raffi.
2: McDonnell Douglas, ich weiß nicht, ob sie die 82, 80, aber ich sag mal die Familie, MD-80, Familie Mad
4: Dog. Ja, also genau genommen ist es die MD-83. Ja. Und Richtig. Damit begann die Geschichte der Edelweiß. Und wir kommen zu unsere Schätzfrage. Ja, ja, Und ich, bin ich muss mich gleich ausziehen. Oh, Jungs, ihr seht das eh auch äh, im geteilten Bildschirm. 32 Punkte der Rafi, 23 der Tommy, 17 der Julius. Und weil ich gerade gesagt habe, geteilter Bildschirm, die, 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 die drei sind, nur den Punktestand. Nicht meine Fragen. Also bei der Schätzfrage bitte wieder die Antwort Richtung Raffi, Tommy, Julius und die Frage lautet: In welchem Jahr ist die Edelweiß Mitglied der Lufthansa Group geworden? Und bitte jeder ein Ja.
2: Das weiß wieder Tommy. Das ist so unangenehm.
4: Wer muss zuerst? Muss ja, zuerst der, du bist der letzte. Julius, du hast am längsten Zeit. Raffi startet.
2: Äh, Mitglied der Lufthansa Gruppe mhm. oder
3: mhm. ja
4: der Lufthansa Gruppe.
2: Ich sag jetzt, das ist absolutes Raten, ich sage jetzt einfach mal 2018.
4: 2018 sagt der Raffi, was sagt 2004. der 2004. 2004, was sagt der Julius? 2008. <lacht> Und die richtige Antwort kommt vom
0: Julius, es ist 2008. Ah, nee, Mann. Yes! Die geschafft. <lacht> Wir gegen <lacht> <hatten>, den Platz geschaut. Er hatte zwei vorne stehen. Wir geschafft.
4: <lacht> so, ah, jetzt. Keine so, Frage jetzt, richtig
0: beantwortet. Jetzt, jetzt habt ihr genug oh ja, Vorsprung ja, ihr das jetzt gehabt. Jetzt geht's los.
4: Äh, und es ist aber unverändert. Raffi nach oh, ja. 36 Fragen auf Platz 1 mit 33 Punkten. Vor Tommy mit 26, Julius mit 22 und wir haben knapp Halbzeit. Deshalb schlage ich vor, lieber Raffi, wir machen jetzt die FSS-Verlosung.
2: Yes. Also erstens möchte ich an der Stelle sagen, dass Julius ein unangenehmer Mensch ist, aber das ist ganz <lacht> auch sowieso bekannt. Ja? Das sagst du eh jede Und äh, das was ich sagen, sagen muss, Merci in die Schweiz. Das waren hohe geile Fragen, André. Mega geil. Merci. So, also jetzt schauen wir mal ganz kurz. Ähm, wir haben ja quasi euch aufgefordert... Genau.
4: Diesmal sitzt oh, das, nicht das. du an den Knöpfen. <lacht>
2: ja, das stimmt, das ist ganz ungewohnt. Ja. Ähm, wir haben euch ja gebeten, wenn ihr quasi ähm, bei dem FSS-Event in Augsburg vor Ort dabei sein möchtet, Ich darf man auch quasi Weiß ich gar nicht, ob da ein Rundflug mit dabei ist. Ist auch egal, das sehen wir dann vor Ort. Ja. Ähm, es gibt auf jeden Fall ein Add-on eurer Wahl. Wenn ihr es nicht schon besitzt, das haue ich dann quasi in den Topf von meiner eigenen Kasse dazu. Das haben wir ja haben wir so versprochen. Und die Aufgabe war, dass ihr quasi Hashtag FSS unter die Folge 70 antwortet. Und das habt ihr auch ja, ganz gut gemacht, sage ich mal. Und ich lasse jetzt mal wieder den Zufallsgenerator laufen. Es sind gar nicht so viele Hashtags und auch nicht alle haben gepasst. Deswegen... Ähm, lasse ich jetzt einfach mal durchlaufen. Es ist die Zahl, ich sage es jetzt öffentlich, es ist die Zahl 5 und das könnt ihr später nachvollziehen, zumindest sofern da keiner was drauf geantwortet hat. Wenn wir jetzt von oben loslegen Ja so. und an das fünfte FSS mit der Suche vom Firefox, das ist natürlich die Vorgabe, Ja. das heißt ich gehe an Stelle 5, weil der sucht nicht ganz so regelmäßig, ähm, komme ich an Miguel, der hat zweimal FSS benutzt, aber... ist. Nee, Quatsch, Blödsinn, warte, 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 warte. Ui, ui, jetzt ist ich mich ganz... Nee, es ist nicht Miguel, Entschuldigung, du bist raus, es ist Lukas, ja, es ist Lukas, und zwar er hat geschrieben... Ja, yeah, toll, Lukas. Der du Lukas Wunsch. hat geschrieben, äh, naja, wir werden sehen, wer von euch der wirkliche Quizmaster ist, solange mache ich aber gerne beim Hashtag FSS-Gewinnspiel mit. Danke für den coolen Podcast und die aktuellen Infos. Also, lieber Lukas, ich, wir sehen uns. Wir sehen uns am äh, 11. August in
4: Augsburg. Coole cool. Sache. Ja. Raffi schreibt dich an. So heißt es, mein Schatz. Und mach einen Screenshot, Raffi.
2: <lacht> okay, weiter. Weiter
3: jetzt.
1: Jetzt bin ich heiß. Jetzt habe ich aufgeholt. Jetzt sind <lacht> nur noch elf Punkte zum Raffi und noch vier zum Tommy. Den Tommy werde ich mir noch holen. Ja. Der, der ist, schon, ist schon am Einknacken, weißt du? Nee, 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 nee.
4: <lacht> gut, gut. Liebe anderen, danke für die Schweizer Fragen. Wir kommen nun... Zu den Speedfragen vom Torben. Ich habe das Speedfragen oh, Speedfragen. Hallo, ihr lieben Hobby-Experten. <lacht> ihr, habt euch, jetzt ihr habt euch ab und an mal über zu schwere Fragen be beschwert, das ist ja durchaus nachvollziehbar und daher möchte ich euch mit ein paar leichten Fragen das Leben etwas einfacher machen, hat ein Herz für euch, aber Ach Achtung, schön. da vermutlich alle die Antworten relativ schnell parat haben, werden, kommt es jetzt auf die Geschwindigkeit an und deshalb geben wir Vollgas mit Frage Nummer 37. Auf der Welt gibt es viele große Flughäfen, jedoch gibt es keinen einheitlichen Maßstab, um die Bedeutung zu bestimmen. Beispielsweise ist der Flughafen München gemessen an der Passagierzahl der größte deutsche Flughafen für Inlandsverkehr. Doch welcher Flughafen ist gemessen an den jährlichen Flugbewegungen der größte der Welt? Raffi. Thomas. Julius. Raffi war der Erste. Atlanta. Das ist richtig, mit circa... Ja. Sie 75 Millionen Fluggästen. Speed, haben wir gesagt. Also Frage Nummer 38. Richtig. Atlanta ist einer der größten Flughäfen der Welt. Darum wundert es nicht, dass schon viele 747 dort gelandet sind. Wenn eine
0: 747 dann am Boden steht, auf wie vielen Reifen steht sie? Julius. Julius. Ja, was ist das denn? Denn nachzählen. Das ist doch scheiße. 5, 4, 3, 2, 11, Raffi, Rafi,
4: 18. Das ist richtig. 18 ist die richtige Zahl. Und wir kommen gleich zur Frage 39. Das sind verdammt viele Reifen, die das hohe Gewicht der Queen schleppen. Ob das auch effizient ist, ist die Frage. Tatsächlich wusste man schon in den 80er Jahren, dass zweistrahlige Flugzeuge... Günstiger und effizienter als ihre vierstrahligen Konkurrenten waren. Aus welchem Grund hat Airbus also den 330 und 340 zur selben Zeit an den Start gebracht? Raffi? Ja.
2: Wegen der äh, längeren Reichweite vom 340. Also 330 Passagier quasi Menge auf, ja, also viel Volumen, sage ich mal, und 340, äh, genau. Tschüss. Äh, wegen...
4: Ich will's ganz genau hören, Raffi.
2: <lacht> ich bin eh schon raus. Ja.
4: Julius! Ja?
1: Um auch Flüge ähm, zu machen, die nicht... Also um Flüge auch zu machen, die... Also der A330 kann ja nicht... Also, Thema
4: Etops. Genau, das wollte ich hören. e -Tops. ETOPS, die Extended Range Twin Engine Operations Performance Standards, waren zu Beginn der Konzeption noch strikter, sodass man mit vierstrahligen Flugzeugen genau. deutlich direktere Wege über den, den Atlantik. Atlantik oder Ozean fliegen konnte. Allerdings war dieser Vorteil spätestens mit den ETOPS 180 Regelungen dahin. So, Punkt für
2: Julius. Kur oh jetzt, Raffi, jetzt lass mir meinen Punkt, verdammt Nee, nee eine Bemerkung kurz an den Steffen Das schmeckt scheiße, ich trinke gleich beide hintereinander und dann müssen ich gleich weg die Scheiße <lacht> Danke, trotzdem. Ja, das vor finde ich auch am schwächsten Frage ja. Nummer
4: 40 Bleiben wir mal beim Airbus Dieses tolle Flugzeug lässt seine Piloten nie im Stich Was bekommt der Airbus-Pilot kurz vor dem Aufsetzen Thomas, zu hören? Thomas, Raffi, Julius, Julius, ja,
3: Raffi. Julius.
2: Retard, Retard, Retard Richtig oh, komm, retard.
4: Nur Hätte der das nicht so gewusst, hätten wir den Punkt abgezogen in Wirklichkeit. Ah, dann wäre da Tommy dran gewesen. Aber klar, ja. Frage Nummer 41. Letzte Frage vor der Schätzfrage von den Speedfragen. Es geht in den Endspurt. Airbus und Boeing haben gemeinsam verdammt viele Flieger gebaut. Wie ihr aber alle wisst, ist die Cessna 172 mit ca. 44.000 Exemplaren das meistgebaute Flugzeug der Welt. Doch welcher Flugflieger landet auf Platz? Raffi. Raffi.
0: war der Erste?
2: Die Piper PA-28.
0: Ich würde sagen, es ist die Messerschmitt 109.
2: Jetzt kommt wieder die Julius. schwäbische
1: ja? da. Die Cessna 152.
3: Nein.
4: Es ist die Ilyushin IL-2 mit 36.000 Exemplaren.
1: <lacht> okay. Schönen ja, Tag
4: dann noch. Ist ein da ganz schön viel um und ne? Um, die IL-2, ich
1: weiß
2: nicht mehr, wie die aussieht. Ja. Krass, okay.
4: <lacht> ja. Bleiben wir jetzt nochmals bei den Fragen von Torben? Nämlich bei der Schätzfrage. Und die Schätzfrage zuerst von Raffi beantwortet, dann von Tommy und dann von Julius. Raffi macht den Browser zu. Denn das wäre jetzt unfair, bitte. Nein, wir haben ihn ja vorher gebraucht zum Umrechnen, meinte ich. Ja?
0: Cruise-Level.
4: Diesmal ist der aber nicht euer Label gemeint, sondern auch Flight-Level ist die gängige Höhenbezeichnung im Flug Flugverkehr. Aber wie viele Meter über dem Meeresspiegel befindet man sich auf Flight-Level 380?
2: 380.
4: ja komm. Ähm, ich jetzt in Metern haben, ne? Also wir waren ja yeah, gerade yeah, beim russischen Flieger, yeah. da passt das ja ganz gut.
3: 380, weg, 380, weg, okay.
2: 80
4: genau. 13.400. 13.400, sagt der Raffi. Was sagt der Tommy?
0: Äh, 14.200.
4: 14.200, was sagt der Julius? 12.700. 12.700 und ich kann euch sagen... Ihr könnt ja rechnen, ey. 11.582 ist es und das bedeutet... Es hat wieder der Julius geschafft und Julius, du hast den Tommy auf Platz 3 verdrängt. Damit. Yes, wird weiter in der Raffi mit 39 Punkten, Julius 28, gefolgt von Tommy mit 27. <lacht> nicht allein gegen die Mafia, also das kennt ihr wahrscheinlich nicht mehr, seid ihr zu jung dafür, aber allein gegen Raffi und Tommy heißt es für Julius. Vor,
2: vor allem, ihr könnt ja nicht rechnen, aber verrechnet sich selber um 1200 Fuß. Ja, das ja ich habe mich ein ja. bisschen verrechnet. Ja, um 1000 Fuß ist nochmal 300
1: Meter, aber okay. Entschuldigung.
2: Ja.
4: Gut, mhm. machen wir eine Immer strategische Stichel. Pause oder machen wir weiter?
1: Am Ende, am, Ende, am Ende, gewinnt
2: die Psyche. Ich, also ich bin noch voll im Saft. Ich kann weitermachen. brauche noch ein Bier. Ich, ich bin komplett durchgeschwitzt. Ich sag's ich bin nass. Ja, ich ziehe auch gleich mein T-Shirt <lacht> aus. mir egal.
3: <lacht> Dann sitze ich wie so, eine, wie so eine Crew in der Vor Ich muss das mal
1: beschreiben. Ich sehe hier ja die im Web Webcam und der Raffi hatte mal kurz eben seine Haare gerauft. Es sah echt aus, als ob er irgendwie mal kurz mit mir in die Kontakte gefasst hatte. Hey. Ja. Voll der Irokese. Ja, ja. ja wo ist der Tommy jetzt hin? Der geht so, schon davor. Der, der, der hat keinen Bock mehr. Tschüss.
4: Der, gesagt, der <lacht> braucht noch was zu trinken. Der holt sich ein also, Bierchen, ja. Jetzt
1: gebe ich mal den aktuellen Punktestand durch. Der Raffi hat im Moment 39 Punkte, der Julius hat 28 Punkte und der Tommy hat 27 Punkte. <lacht>
4: Das ist richtig. Er hat nicht geschummelt, der Julius. Ja. Er hat die richtige Punktzahl vorgelesen. Also, also es ist knapp und das nach der Hälfte der Fragen. Wir haben 41 ja. Fragen. Oh, erst. Ähm, oh, krass. Das also wird eine lange ist ein Sendung. Hälfte. Macht ja nichts? Das wird ja. schon echt, echt, echt knapp. So, der Tommy ist da, ist aber noch nicht. Jetzt hat er die Kopfhörer auf. Ja. Also es wird eine lange Sendung, aber es ist ja auch Sommerpause. Es sollte ja genau. jetzt nicht irgendwie schon ja, nach
1: eineinhalb Stunden fertig sein. Hier liegt gerade am Strand. und, genau, und ihr, ihr könnt es ja auch
2: aufteilen. Ihr könnt wenn ihr am Strand jedes Mal einen Fragenblock hören und dann geht ihr schön capirini auf und macht euch einen schönen Abend und am nächsten so. Tag den zweiten Fragenblock.
1: So, ja. so sieht's aus nämlich, so genau. Es, ja. genau. genau. Wir bieten euch Los, komm, komm jetzt, ja.
4: es muss geschlagen werden. Yes, genau. Also, das also, das 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 bedeutet, ich wollte mich gerade fragen, Tommy, bist du wieder ready? Aber ich das hat sich selbst Neue
0: Handgranate in der Hand, auf geht's. Ja, gut.
4: <lacht> gut, dann starten wir mit den Fragen vom André. Oh, Flugsimulatoren sind ja seit langem ein zentrales Werkzeug bei der Aus- und Fortbildung echter Piloten, schreibt er. Und meine Fragen drehen sich im weitesten Sinne um ein Thema, bei denen sich dieses Training leider nicht immer bezahlt gemacht hat, nämlich um Flugunfälle. Kommen mhm. wir nun zur Frage Nummer 42. Oh, Zwei Monate Nachdem Air France im Jahr 1988 den ersten Airbus A320 in Dienst gestellt hatte, sollten diese Fähigkeiten, die Fähigkeiten dieses revolutionären Flugzeugtyps bei einer Flugshow präsentiert werden. Im Tiefflug überflog eine mit 130 Passagieren besetzte Maschine den Flugplatz Müllhausen-Habsheim und endete kurz darauf wegen zu niedriger Geschwindigkeit als Feuerball in einem angrenzenden Waldpilot. Der Pilot hatte beim Vorbeiflug die Alpha Floor Protection deaktiviert, um das Manöver besonders eindrucksvoll zu gestalten. Jetzt die Frage. Von welchem Airport aus war Air France Flug 296 kurz davor gestartet? Rafi. Rafi war der Erste.
2: Also es war ja oben, das, ich sag mal basel müllus
4: Das war richtig... Nima Fox Trotz Sierra Bravo ist das und Raffi hat einen ja. Punkt.
2: Weil es Habsheim oder wie das da heißt, das ist quasi um die Ecke ja. im Anflug von Basel auf die 1.5 mittlerweile. Ähm, genau. genau, deswegen, ja.
4: Richtig. Frage 43. Oh merde. Ja, wir bleiben auch in Frankreich. Air France war auch die Betreiberin, also wir bleiben bei Air France. Der einzigen jemals abgestürzten, jetzt kommt der Julius vielleicht ins Concorde. Spiel. Concorde, genau. Im Jahr 2000, kurz nach dem Start vom Flughafen Charles de Gaulle in Paris. Die Ursache war hier allerdings kein Pilotenfehler, sondern ein Reifenschaden beim Take-Off. Ja. Hervorgerufen ja. durch einen 44 cm langen Metallstreifen auf der Startbahn 26 rechts. Welches Flugzeugmuster hatte das Verhängnis von... Thomas Thomas,
3: Thomas. du Das war eine DC-10. Das ist richtig. Mami! Das ist
4: DC-10. Und wir kommen zur Frage Nummer 44. Die DC-10 war Ende der 1970er Jahre in zahlreiche Abstürze und Zwischenfälle verwickelt, so auch am 28. November 1979, als ein Sightseeing-Flug von Air New Zealand mit 257 Passagieren an Bord in der Antarktis verunglückte. Die Maschine war aufgrund unzureichender Flugvorbereitungen vom Kurs abgekommen und an der Nordflanke eines aktiven Vulkans zerschnellt. zerschellt. Wie lautet der Name dieses 3794 Meter hohen Vulkans? Am Mekmurdo-Sand.
0: Verzeiht meine Aussprache. Wie der Vulkan heißt.
4: Ja.
2: Ist er dann in Neuseeland gewesen, weil in der Antarktis glaube ich gibt's keine Vulkane, oder? <lacht> ähm
4: Noch möglich, ja.
2: Raffi, queenstown Volcano, Keine
3: Ahnung.
4: Julius, ja. Mount Cook. Das
0: ist der petersdövesand Sandvulkan.
4: Leider nein, es ist der Mount Erebus. <lacht>
3: okay. Hätten wir wissen müssen. Keinen <lacht> Punkt bei der
4: Frage 44. <lacht> gut. Ja, aber gut. Auch deutsche Airlines zur Frage 45 kommen. Wir sind vor Katastrophen nicht gefeit. Uns allen ist der vom co Andreas Lubitz gezielt zum Absturz gebrachte Germanwingsflug 9525 noch in schmerzlicher Erinnerung. <lacht> Das anschließende Krisenmanagement geriet auch zur Bewährungsprobe für den Vorstandsvorsitzenden der Lufthansa-Gruppe. Dieser heißt... Julius. Raffi, Raffi war der Erste. Carsten Spor. Ist richtig, aber war nicht gefragt. Mhm. Der erst wenige Monate zuvor ins Amt gekommen war. Musste ja mal wieder so sein. Seit welchem Jahr hat Spor diese Position inne? Thomas. Ja,
0: Seit Thomas? Seit 2013.
1: Julius. Ich sage nichts mehr. Ich bin eh immer zu langsam. Es ist voll... egal.
2: Julius,
4: ich schenke dir einen Punkt. 2012. Nein, es war 2014. Das musste mal wieder sein. So, wieder eine Frage und Antwortpunkte. Gut, aber wir haben ja noch viele Fragen vor uns. Kommen wir nun zur Frage 46. Zur letzten Frage vor der Schätzfrage, die uns damals der liebe André geschickt hat. Frage 46. Zum Schluss noch einmal zurück zur Air France und dem bisher schwersten Unfall der Geschichte dieser Airline. In der Nacht zum 1. Juni 2009 stürzte ein Airbus A330 auf dem Weg von Rio de Janeiro nach Paris da über den Atlantischen Atlantischen gesehen. Ab. Der Autopilot hat sich kurzzeitig deaktiviert, weil die Geschwindigkeitsmesser aufgrund von Vereisung widersprüchliche Daten lieferten. Die überraschten Piloten waren nicht in der Lage, die Situation zu erkennen, übersteuerten die Maschine anschließend in einen Strömungsabriss. Schwere Gewitter in der Äquatornähe sind bei Transatlantikflügen durchaus übel. Äh, nicht üblich, äh, übel, aber auch üblich. Äh, wie wird diese im Norden und Süden durch Thomas, Passatwinde begrenzt? Thomas, ja?
0: Das ist die äh, innertropische Konvergenzzone oder so?
4: Richtig, die
0: innertropische
4: Konvergenzzone ITC. Es gibt einen Punkt für den Tommy. Und das bedeutet... Oh, Tommy, das war der, der rettende Punkt. <lacht> äh, Raffi, 40 Punkte hat Tommy mit geklaut. 29 Punkten und Julius mit 28 Punkten habe 46 Fragen. Und wir kommen jetzt zur Schätz. Ich
1: brenne morgen Vodafone nieder. Ich war hundertprozentig schneller. Das kommt nur nicht schnell genug bei euch an wegen diesem Was? fucking Vodafone. Ich hab das 100 das ist, Als ich das, das, das gehört habe, wusste ich schon DC10. Das, das kann nicht wahr sein. Ich <lacht> möchte meinen Internetanbieter sprechen.
2: <lacht> ja. Wer beim Equipment spart, der verliert. Ich halt, sitze hier im
1: Keller, weißt du, und, und muss hier mit irgendwelchen Latenzen
2: von irgendwelchen antarktischen Forschungsstationen zurechtkommen. Egal. Ja. Und ich sitze in Montabaur bei eins und eins mit Marcel Davis in seinem Schreibtisch und wir. Ja, hier ist das ist bei dir gerade unter dem Tisch, ja, das weiß ich ja. schon. Ja, ja.
4: Das. Das, lieber Julius, ist ein Grund, aber keine Entschuldigung. Wir machen jetzt weiter mit der Schätzfrage. <lacht> das ist
1: jetzt, ja noch vom Wo ich und muss persönlich mit meinem AMZ letzten gemobbt. Urlaub, wo
4: ich auch auf Vodafone umgestellt wurde in Deutschland, ich habe es echt, echt erlebt. Mitten in Hamburg hattest du keinen Empfang. Ja. Ganz, ganz geil. Du, also. Aber es hilft dir nicht. Es ist keine Ausrede. Also, das, das hilft uns nicht. Kommen wir zur ah. Schätzfrage. Raffi vor Tommy, vor Julius. Bitte in der Antwort, äh, Reihenfolge dann beantworten. Wir haben es eben gehört. Die DC-10 von McDonnell Douglas ist statistisch gesehen einer der unsichersten Flugzeugtypen in der Geschichte der zivilen Luftfahrt. Wie viele der 386 produzierten Maschinen mussten bislang als Totalausfall verbucht werden? Stand 2021. Ilyushin IL-2 36.000, dieses Ding gerade einmal 386 und ist trotzdem eines der gefährlichsten Modelle mhm. der Welt. 26. 26 sagt der Raffi. Tommy, wie viel sagst 76. du? 76. 76 sagt der Tommy, der haut da voll ins, in die Vollen. Das 25. 25, 25. 25 sagt der Julius und die richtige Antwort ist 28. Und das bedeutet, der Raffi hat. <lacht> Gott sei Dank. Ich, <lacht> <Die fäh> <lacht> ich,
2: ich, ich Punkt jetzt, also ganz ehrlich, ich, ich, Vor allem jetzt. Julius. Jetzt wäre ich losgefahren und nach Stuttgart oder nach Pettenville Ja, und hätte ich eine reingehauen.
1: Ich habe überlegt, ob ich einen mehr oder einen weniger als du. Ganz hast. ehrlich, der
2: Tommy und ich, wir mühen uns hier ab bei den Fragen. Ja, so klar, teilweise geschätzt, gerettet, aber egal. Wir haben quasi, wir, wir mühen uns hier ab. Wissen. Mir kommen die Tränen. <lacht> und dann kommt die kleine Ratte und macht jetzt Mal fünf Punkte da. Also ist alles gut. Ja. Nein, nein, nein.
4: Selbst wenn ich antworte, es kommt ja nicht an bei Du bist euch mit 26 Jahren ja, ja nicht dran. Genau. Rafi, du hast fünf Punkte gemacht. Du hast 45 das. Punkte und führst vor dem Julius mit. 31 Punkten und dem Tommy mit 30 Punkten. Das kriegen wir noch hin.
2: Das kriegen wir noch alles hin.
4: Ich glaube auch, dass der Tommy jetzt bei den nächsten Fragen sich ganz, ganz, ganz gut tun kann. Denn wir kommen zu Manuel Many Freeze Und er schreibt mir, als Boeing 747-200-Fan darf Geil. in einer guten Aviation-Quiz-Sendung natürlich die Queen der Lüfte nicht fehlen, nämlich die 200er-Version. Die ist meiner Meinung nach auch die schönste. Fragen 100%. über die Felis B747-200 für den x Plane habe ich bewusst nicht eingebaut. Wäre ja für nicht x Plane user unfair. Und da ist ein Smiley. Aber nun zu den Fragen, nämlich zur Frage Nummer 47. Wie viele, das ist fast eine Schätzfrage, aber ihr wisst es vielleicht, wie viele 747-200 wurden insgesamt gebaut? Das ist keine Schätzfrage, sondern das ist die wir hätten gerne eine Zahl. Wie genau muss die
2: sein oder muss sie wirklich on point sein?
4: Ich sage mal, plus minus 10 ist okay. Raffi? Ja. Ja, Raffi.
2: 431.
1: Julius 2000.
4: Du bist
3: doof. 526.
4: Es sind deutlich weniger. Der Rafi war sogar noch am nächsten dran. Ja. Es waren 393.
2: Ja, 2000. Du bist auch so eine 2000er Nummer.
4: <lacht> Kommen wir zur Frage Nummer 48. Oh Welcher Operator hatte die meisten Bs, also Boeing 747-200? Thomas. Raf Thomas
2: war der
0: Delta erste?
4: Nein.
0: Rafi?
3: Ja.
2: Äh, Northwest Airlines. 730.
1: 747 200. 200 wer die meisten ja. hatte mhm. Julius Lufthansa
4: nein es war Kalitta Air mit 37 ah ja ah okay die Cargo Ja, genau die Entschuldigung <lacht> Frage Nummer 49 was war das stärkste Triebwerk das je unter einer B also Boeing 747 200 hing Raffi ja Raffi ich sag jetzt mal das GE 90
3: Nein?
2: Okay. Also meine Idee war, weil das ein Testflieger gibt ja von General Electrics und deswegen machen die andere Flieger und deswegen G 90 aber gut. Äh, Thomas.
1: Du brauchst du die <lacht> ganz genaue Bezeichnung. <lacht> Thomas. Also ich würde
0: sagen, irgendwie das JTD8-24 oder so.
1: Äh, muss ich wirklich die Nummer sagen? Ich sagen Nein, des, die Nummer will ich nicht hören. Das Rolls-Royce. Geht's noch weiter? Rolls-Royce Rolls, RB211.
4: <lacht> ich lasse ja, ihn den Punkt, das ist nicht yes. ganz richtig, aber er hat immerhin den Hersteller raten. Rolls-Royce Rolls, Trend XWB.
0: Hey, aber wir haben <lacht> noch von der 200 geredet, oder? Ja. Das, ja, aber die, die haben ja Testlieger. der Testmaschine der
4: von Rolls-Royce. Rolls. Ah. Genau. Ja, also das, ist das ist halt das gemein, ne? Ja, das wusste ja, das ich das natürlich. Das war also ein bisschen eine, eine Fangfrage, würde ich das sagen. Das wusste ich oh, natürlich. Ehrlich. Deswegen habe ich auch Genau. G also der Julius wollte ja gerade noch sagen, das war die Testmaschine von Raceway. Ja, ja, genau, ja.
2: der da unten. Also, <lacht> deswegen habe ich auch G90 gesagt, das ist ja eine 777. Ja, und deswegen mhm. dachte ich, dass sie das damit getestet haben. Aber gut, ist ja, ist ja okay.
4: Kommen so. wir zur Frage Nummer 50. <lacht> das Triebwerk der heutigen B also Boeing 747-800, das General Electrics GENX, hat einen Takeoff off trust von 296 KiloNewton. Wie viel Trust, und ich hätte das gerne in KiloNewton gewusst, hat das Pratt Whitney JT9D, das bei der Boeing 747-200 zuerst verbaut wurde? Also in den Serien. Thomas. Natürlich, ja. 85
0: kN.
2: Raffin? Ja? Also wieder plus minus 10, nehme ich mal Ja, an. ja, plus minus 10. Also hat das beim Tommy nicht gepasst? Ja, gut. Ja. Ja. Dann sage ich 165
4: äh, der Julius sagt 270.
2: Da ist so doof, der Typ.
4: Aber ja. er war am nächsten dran von euch. 215 bis 250
2: kN. Okay, ja. ja also ich wusste nur, dass jetzt die neuen Triebwerke an der Strich 8, die sind ja, deutlich ja. stärker. Ja, ja mhm. und Deswegen dachte ich, das ja. wäre halt irgendwo ja. bei 170 180. Ja. Wobei so viel ja. Unterschied ja. ist
4: ja nicht. 296 kN zu 250. Also wenn das die volle Leistung ist, ist das schon ganz schön heftig. Ja? Ja. Vor allem verglichen. Jahresmäßig. So, kommen wir ja, zur Frage ja, Nummer 51. <lacht> Wie heißt die Airline, die heute noch in Europa mit Fracht Boeing 747-200 durch die Gegend fliegt? Ähm, ähm, fuck, fuck, fuck! Aus, ähm, Jesus fucking Namen. Christ, ich weiß es. Ja, ähm, aber
1: ich hätte gern euren Namen. Ähm,
4: das ist, aber stopp, ich weiß nicht, darf ich das
1: Land sagen, gewinne ich wenn, ich, wenn ich das Land sage, aus nein, dem kommt.
2: Nein, nein, nein! Es ist aber eine europäische, Europa, ja. Es ist eine europäische Fluggesellschaft. Ja.
4: So leid ich weiß, ja. Ah,
2: ähm, äh, äh Tiflis. Ja. Okay. Ja,
1: ja,
4: ist ganz gut. Das
1: Georgien, ähm Julius, Julius, Geofly. Was weiß
4: ich? Yes! Ja, das lassen wir durchgehen. Es ist Geosky, aber es ist immer noch Ich
2: habe auch Sky dran. gesagt, mein Mikrofon, es hat es ist verrutscht.
4: Ja ja ja. <lacht> ja, 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 das war das. Das, das ist die das Airline war, aus nicht Tiflis. Vodafone, sondern
2: Geo. Das, das Geo ist das gleiche Sky. Mikrofon, was der Tommy vorhin bei Pnukovo hatte. <lacht> ja. Ja. <lacht> bei Pulkovo. Das ist die Geosky. dieses Pulkowo. Ich hatte auch Tiflis, nichts dafür. Ja. Ja, zum Kotten, echt.
4: Geosky, Aber es Sky, gibt eine Bonusfrage genau. für euch, die Herren... Bonusfrage, das ist dann die Frage Nummer 52. An welche Airline wurden diese beiden Boeing 747-200 äh, zuerst ausgeliefert? Raffi?
0: Ich sage jetzt einfach mal Pan Am. die von Geosky oder insgesamt? Ja, ja,
4: genau, die von Geosky. Wer, war die zu, wer hatte die zuerst
0: ausgeliefert? Julius?
4: Julius? Lufthansa.
0: Thomas äh, KLM.
4: Das war British. Äh. Eigentlich der Julius oh,
3: oh,
1: peinlich.
2: Schön mit Land-Delivery. Okay, krass. Gut. Schön.
4: Nächste Frage. Nummer 53. Jetzt Lufthansa, Da sind wir jetzt nochmal. war der Launch-Customer für die Boeing 747-200F. Ja. Durch welche Maschine... Rafi. Ja? MD-11. Das ist wie bei Jeopardy, oder? Beim Raffi manchmal. Ne? Die Frage war eigentlich, durch welche Maschine wurde die Boeing 747-211 bei der Lufthansa Cargo ersetzt? Durch die, die MD-11 bringt in der Frage 53 den Rafi einen, dem Raffi einen Punkt. Und eine Frage haben wir noch bis zur Schätzfrage. Und es ist wieder das Feld ziemlich, äh, naja, Raffi mit Abstand 46 Punkten vor, Julius mit 33 und Tommy mit 30 Punkten. Kommen wir zur Frage Nummer die VC-25A, also die Präsidentenmaschine aus den USA, wird ja nun durch eine neue Boeing 747-800 ersetzt. Ah. Allerdings würde der US-Präsident im Notfall nicht in die neue blaue Präsidentenmaschine steigen. Wie heißt das Flugzeug, Name oder Kürzel, in das der US-Präsident im Kriegs- und Notfall einsteigen
0: Thomas. würde? das ist ja, die VC-40.
2: Stimmt, ja, ja. Doomsday. Ich weiß nicht, ob es so heißt, aber es ist eine andere auf jeden Fall. Ja. Doomsday.
4: Ich, ich lasse das jetzt mal so gelten. Ja, ja, das passt. Weil ja. es ist eine 747 100 die Doomsday-Plane, aber es ist genau. eigentlich Boeing E-4B. Also E-4B ist es, aber egal. Dieses Flugzeug, diese äh, Flugzeuge werden noch nicht ausgeflottet, da sie noch klassische analoge Fluginstrumente verwenden, deshalb nicht anfällig für Cyberangriffe sind. Außerdem sind sie nicht so anfällig gegenüber elektromagnetischer Störung oder Strahlung als computerbasierte Systeme. Allerdings hat die US Air Force angekündigt, an einem Nachfolger zu forschen. Da sind aber noch keine Pläne bekannt. Ja, Tommy. Da, da ja, das passt. Ja. Hat er recht? Genau. Kommen wir zur Schätzfrage. So. Letzte Fanfrage, um dem Podcast gerecht zu werden. Ja, für die Haare steht ihm wieder zu Berge. Du bist doch der Erste, der bitte die Antwort gibt. Dank der Julius diesmal und dann der Tommy. Und bitte steinigt mich nicht. Wie oft bräuchte man die Bahn von Pattonville in der Länge, um eine Boeing 747 mit Maximum Takeoff Weight abheben zu lassen? Oh Gott. Ich hätte keine Anzahl. Wie oft braucht man die Bahn von Pattonville in der Länge, damit eine Boeing 747 mit Maximum take off
2: Wait. Dafür müsste man erstmal mal wissen, wie lange die Bahn in Pettenville ja, ist. Das
4: verrate ich euch nicht, ich weiß es. Weil das ich weiß das man, das ist Allgemeinbildung natürlich.
3: Ne? Ich, weiß also, natürlich.
2: <lacht> ich, ich Ich schätze es mal einfach, also leise für mich, was die Bahn in Pettenville hat. Ja, so. Ich sage jetzt... Achtmal.
4: Acht okay, achtmal. Was sagt der Julius? Ich muss jetzt echt überlegen. Also wir
1: sprechen von einer vollgeladenen Toga, also ohne D-Raid äh, 747, die am Maximum m torf abheben muss, oder?
4: Ja. Mhm. Okay, ähm.
1: Boah, das ist echt schwierig. Wie lange ich die Piste Patten will.
4: Ähm. Was, was für eine Zahl brauchen wir wie oft? Wie oft? Genau. Sechs. Sechsmal, sagte Julius. Was sagt der Tommy? Sag fünfmal. Fünfmal. Und wir haben damit einen Gewinner, nämlich den Tommy. Es ist exakt fünfmal, also circa fünfmal. Die Bahn in Pattonville hat 6,670 äh, Meter. 3,3 so Kilometer bräuchte man. Also 4,9 Mal. Das heißt, fünfmal wäre die gesamt aufgerundete Zahl. Das bedeutet... Tommy und Julius sind ex equo auf Platz 2 nach der Schätzfrage mit 36 Punkten und es führt der Raffi mit 47. Ja, den Punkten. holen wir jetzt noch. Ich sage, ja, hinten hat der Fuchs die Eier. <lacht>
2: ich dachte, die Pattonville ist so 300, 400 Meter. Das war so meine. Aber okay.
4: Ja, also ist doch länger. Ne? So, nein, naja, es ist amerikanischer Flughafen, ne? da ist alles größer. Natürlich. Many, vielen Dank <lacht> für die tollen Fragen. Wir kommen nun weiter zum Jo. Johannes, der hat mir sogar Bilder geschickt, die kann ich jetzt oder teile ich jetzt nicht. Ähm, der Johannes schreibt mir, als regelmäßiger Hörer der Simulanten und fleißiger Mitrater beim Quiz hatte ich mir bereits vor einiger Zeit überlegt, mal euch Fragen einzusenden, ist aber mir immer vor mir hergeschoben, das kenne ich von irgendwo. Doch nachdem ich Julius und Thomas nun live auf der Aero in Friedrichshafen getroffen yes. habe, ja, war gerade die, die Frage, und Thomas mich nochmal an das Quiz erinnert hat, danke Tommy, Konnte ich mich nicht mehr drücken und habe mir Grüße. fünf Fragen plus eine Schätzfrage überlegt. Die Fragen drehen sich alle um einen bestimmten Flughafen, in dessen Nähe ich aufgewachsen bin.
3: Oh.
4: Und nein, es oh yeah. ist nicht Berlin oh Gott sei Dank, und auch in Stuttgart. <lacht> <lacht> ja. ähm, den Namen verrate ich noch nicht, da ich nicht weiß, ob du den Text hier auch vorliest. Und so bleibt die Spannung doch etwas erhalten. Aber jetzt viel Spaß beim Raten, sagt er. Johannes, und wir kommen zur Frage Nummer 55. Der im sogenannten Knoblauchsland gelegene Flughafen trägt derzeit äh, trägt ich seit dem es. 5. Dezember 2014. Hat jemand den Namen gesagt? Nein.
2: Ich weiß es schon, ich weiß es schon, ja.
4: Also Hast du deinen Namen gesagt? Dein Na nein, 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 ich weiß, nein, nein, welchen Flughafen weißt es geht. Doch, Ganz gut.
2: ruhig bleiben, ja, ja.
4: Ja, 2014 den Beinamen eines herausragenden Vertreters der Renaissance. Der Name des Malers, Grafikers, Mathematikers
2: ohne jetzt die Antwort zu geben, einfach nur jetzt, ich sage jetzt auch mal so, ich oder sag hey, mir an der Stelle Pausen, lass ihn pausen. Komm. Okay, nee, nee. Also es kommt jetzt Albrecht Dürer, aber mach weiter, ja.
4: So. <lacht> genau. Ja, ja. Und Kunstrhetoriker spricht auf dem Terminalgebäude zwischen Gate Nummer 10 und 11. Die Rede ist natürlich von Albrecht Dürer Airport Nürnberg. <lacht> Im Jahr 2000 äh, nein, im Jahr 1968 wurde die Start- und Landebahn Runway 10 und Runway 28 von 2300 auf 2700 Metern verlängert und diente seit dem Frühjahr 1970 regelmäßig als Trainingsflughafen der Lufthansa für die neu eingeführte Boeing 747. Offiziell wurde die Boeing 747 der Nürnberger Öffentlichkeit aber erst am 12. Juli 1970 vorgestellt. Die Landung aus Stuttgart kommenden Lufthansa Boeing 747-100, das ist eine 7401, um es genau zu sagen, mit der Kennung Delta, Alpha, Bravo, Yankee, Bravo zog zahlreiche Besucher an und um den Flughafen. Doch welche andere Luftfahrtlegende startete in Nürnberg, am, in Nürnberg am 1. Juli 1968 einen Besuch ab und zog damit noch mehr Besucher an. Thomas. Thomas die Concorde. Richtig.
2: Ja. Mann, ey, ich habe zu lange nachgedacht. Thomas, weißt du auch, ja. von
4: welcher Fluglinie?
2: British Airways.
4: Genau die andere. Ähm <lacht> <lacht> Air Force. Aber den Punkt hast du schon. Frage Nummer. 56. Die rot-weißen Maschinen der einst zweitgrößten Fluggesellschaft Deutschlands trugen lange Zeit einen erheblichen Anteil zu den Passagierzahlen des ja. Nürnberger Flughafens bei. Oh, yeah. Von der Wintersaison 1997-98 bis April 2013 spielte Nürnberg jeweils in den Wintermonaten eine ganz besondere Rolle für Thomas, die Air Berlin. Thomas? Ja, aber war nicht die Frage, Air Berlin. Was verband Air Berlin und Nürnberg in dieser Zeit? Das ist nämlich die Frage.
2: Nochmal, ich habe es akustisch nicht verstanden. Was, Was ver
4: verband Air Berlin und Nürnberg in dieser Zeit? Raffi? Ja, Raffi, zuerst. Also...
2: Erstens gab es kein es heute nicht, ein Nachflugverbot, oder zumindest nicht in der Form, wie man es aus Frankfurt und Co. kennt. Und ich sage mal, es war einfach ein ähm, Drehkreuz von Air Berlin zu der Zeit, ein Spezielles.
4: Das lassen wir mal gelten, das Winterdrehkreuz von Air genau. Berlin. Bis zu 21 Maschinen kommen morgens aus ganz Deutschland nach Nürnberg eingeflogen. Anschließend wurden die Passagiere umverteilt und die Flieger starteten zu den Urlaubsdestinationen im Süden. Und abends erfolgte das Schauspiel in umgekehrter Reihenfolge. Ich selber durfte das Spektakel einmal, sagt der Johannes, ähm, als Gast auf dem Nürnberger Tower miterleben Es war wirklich imposant und eine logistische Meisterleistung aller Beteiligten So, Frage Nice, Punkt also Punkt Nürnberg alle?
2: hatte echt fette Jahre früher, leider jetzt nicht mehr so wie es früher war, aber als Air Berlin da abgegangen ist mit dem Winterdrehkreuz, das war schon geil
4: Und ich muss sagen, okay, ich vielen dank Flusi war das früher so früher gut umgesetzt, oder? Ja <lacht> <lacht>
1: Komm, mach jetzt. Okay. Tommy hat einen Punkt mehr. Ich muss jetzt hier wieder. Komm, weiter. Frage 57. Eine
4: andere wichtige Rolle am Nürnberger Flughafen spielte eine von Hans-Rudolf Wörl im Jahr 1974 gegründete Regionalfluggesellschaft. Aus ihr gingen im Jahr 1993 zusammen mit RFG, Regionalflug, die Eurowings oder Eurowings-Luftverkehrs-AG hervor. Der Name war Nürnberger Flugdienst, kurz NFD. Der NFD setzte unter anderem ATR 42 und ATR 72 ein, die dank Hans Hartmann ja nun auch im MSFS zur Verfügung stehen. Gott sei Dank endlich ein Turbopop. Wenn auch in neuer Version als die vom NFD und später von Eurowings eingesetzten ATRs. Doch wie war das Funkrufzeichen des Nürnberger Flugdienstes? Und als kleiner Tipp, es handelt sich um eine Vogelart aus wärmeren Gefilden.
2: Raffi? Ja? Ich weiß Raffi? es nicht, ich, ich, ich schätze einfach, ich sage Flamingo. Das ist richtig, Ach, das ist Flamingo!
3: Ich <lacht> <lacht> okay,
1: weiß, er hat einfach dumm Glück, der typ Ich habe auch Nürnberg,
2: Franke, das sind die Franken, die, die Schweizer und die Franken, die, hören, die halten heute zu mir, sehr gut.
4: Mhm. Frage Nummer 58, würde ich mal sagen, damit wir gleich mal schnell weiterkommen. Nord-Nordöstlich vom Flughafen Nürnberg kreuzten sich früher viele Luftstraßen an einem bestimmten Punkt. Auch die nördlichen Standardanflüge auf Nürnberg starteten früher von hier aus. Am genau genannten Punkt steht eine bestimmte Art von Navigationsanlage, deren Bedeutung für die Luftfahrt immer weiter abnimmt. Doch sie dient trotzdem weiterhin als Rückfallebene und sie werden deshalb auch nicht gänzlich verschwinden. Welches UKW-Drehfunkfeuer wird jetzt hier gesucht?
0: Thomas. Das ist das das Warburg VOR, WBG? Leider nicht, knapp daneben. Ah, das könnte ja. Ich weiß es, halt, sei die nicht. verdammten scheiß hits und Stars führen über dieses Scheiß-VOR.
1: Julius, ist es das Dinkelsbühl vor ja. Nein.
4: Nein. Dinkelsbühl ist, ist doch nicht im Nordosten von Nürnberg. Dinkelsbühl ist zwischen Stuttgart und. Das hast du, das hast du in Frankfurt ganz wichtig. Ne? Ja.
2: ja. Wobei das Dinkelsbühl-VR ist ja quasi auch im Frankenland. Das wissen die ja. wenigsten. Ja. Das ist tatsächlich genau. aber ein weiter Stuttgart
0: woanders. und für Frankfurt relevant. Zwischen
2: München, Stuttgart und Frankfurt ja. in der Mitte, so grob. Ja. ja. Genau. Ähm, also das ist nordöstlich von. Ähm, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich
4: passe. Es wäre das VR Erlangen. 114.9. Uh, uh, das steht ja gleich aber, vor der Haustür. Aber stopp mal, du hast nord-nordöstlich
2: gesagt. Erlangen ist aber nordwestlich von Nürnberg.
4: Nord-nordöstlich.
2: Wie ist es da, das Ende Erlangen? Okay, ist okay, ich akzeptiere das, ja. Ich habe die Frage eingekopiert. Ja, ist in Ordnung, ja. So. Da
4: habt ihr, schon. habt ihr jetzt blöderweise einen Österreicher als Quizmaster für deutsche
2: Gerüchte. Ja,
1: Johannes, äh, wir wissen, dass du in Nürnberg wohnst. Wir finden dich ja. und wir überprüfen das nochmal, wo Erlangen ist. Und, und wir
4: fangen vom Erlangen wie an zu suchen.
1: <lacht> genau. So, so kommen jetzt die Ich von Stuttgart Punkte. weg,
4: Ob ihr dann nee. eigentlich dann nach Erlangen kommt. Gut, kommen wir zur Frage Nummer 59. Der Flughafen Nürnberg beheimatet aber nicht nur die beiden Hubschrauber Christoph 27 und Christoph Nürnberg, beide betrieben von der DRF Luftrettung, sondern ist auch Heimat von zwei großen Ambulanzflugdiensten, die erkrankte oder verletzte Patienten mit Flugzeugen wieder zurück nach Deutschland bringen. Neben FAI Rent-A-Jet, deren Funkrufzeichen Red Angel ist, sind auch die gelben Engel vertreten. Doch mit welchem Funkrufzeichen sind die Dornier 328-310-Jet also und Learjet 60XR im Auftrag des ADAC unterwegs? Thomas boah. ist jetzt
0: geraten, aber Yellow?
4: Ja. Gut geraten, aber leider falsch. Wäre logisch bei Red Angel, das stimmt schon, aber nein. Wo fliegt die ADAC? Also, boah.
1: ADAC... <lacht> äh, äh,
2: ich, Rafi, ich sag einfach... Air Rescue. Julius? Flamingo. Julius sagt Yellow
4: Ambulance. Nein, es ist die Aerodienst und ist abgeleitet von dem ah. Namen des Luftfahrtunternehmens, das die Flugzeuge an Piloten stellt: der Aerodienst GmbH.
1: Aerodienst, Ja. Ja.
4: Okay. Na gut, okay. Johannes, das waren deine Fragen, aber. Stark. Du hast uns noch eine Schätzfrage geschickt. Und wir haben jetzt wieder ein bisschen den zweiten Platz getauscht. Raffi ist Platz 1 mit 49, gefolgt von Tommy mit 37 und Julius mit 36 Punkten. Das heißt, Raffi, Tommy, Julius bitte in der Reihenfolge antworten. Wir kommen zur Schätzfrage. Wie viele Besucher zog die in Frage 1 erwähnte Anla also Landung der Lufthansa Boeing 747 am 12. Juli 1970 an und um den Flughafen Nürnberg? Also, also am späten Nachmittag der Riesenvogel aus Stuttgart kommend zur Landung ansetzte, waren rund 20.000 Zuschauer am Flughafen oder in den angrenzenden Wiesen und Feldern dabei und sorgten für eine wahre Volksfeststimmung an.
2: Hast du jetzt schon die Frage, die Antwort vorgelesen?
4: Nein. Aber wie ist die Frage? Die Frage war ja, gerade wieder. Sorry, viel das, war die, das war die Antwort, ja, genau. Oh, <lacht> 20 aber ich möchte Ich, ich sage 20.000! Ja, 20.000, <lacht> uh, Aber um, ich möchte wissen, die Frage: Wie viel uh, waren bei der Landung der Concorde dabei? Ach so, okay. Oh, also. Erstens, eigentlich hätte ich
2: 50 Punkte, weil ich Albrecht Dürer wusste, aber das ist mal egal. Das ist einfach nur so stehen, das ist einfach nur so ein kleiner, so ein kleiner Mark. Ähm, ich sag trotzdem, ich hätte auch, ich 15.000 gesagt, aber ich sag jetzt einfach mal 20.000. Sagst 20 du
0: Also es das ging um viele. die Besucher, die die Concorde-Anzug, als sie mhm. gelandet ist. Ja. Yeah. Äh, ich sag 30.000. 30.000?
1: Ich sag einunddreißigtausend.
4: <lacht> es wird spannend. Ich, ähm... <lacht> ich sag ganz einfach. Ich hab die Zahl nicht. <lacht> Aber es sind auf jeden Fall über 20.000 und deshalb sage ich, kriegen jetzt auch mal Julius und Tommy fünf Punkte, weil der Raffi war daneben mit 20.000. Das waren über 20.000, die Zahl variiert, ähm, weil äh, ich habe vorher natürlich die Antwort vorgelesen, Raffi, du hast recht gehabt. Und ich habe das Ganze mal äh, variiert. Ähm, die Zahl ist also über 20.000 äh, da und die Zahl variiert, dass es ein bisschen mehr sind oder weniger. Deshalb kriegen die beiden Burschen mal fünf Punkte, damit sie auch ein bisschen aufholen
2: können. Es ist aber auch, also erstens äh, Markus, Arschloch, und zweitens äh, es ist aber auch so, ich als Quizmaster habe ja jahrelang genau auch gemauschelt von dem her, ist es okay. Ja.
1: Also wir was haben jetzt das
4: Feld ein bisschen verknappt, das war ja ganz zufällig, ist es passiert. Ja, also ähm,
1: es waren, es ähm, war, waren 31.000, deswegen ich habe schon recht, also <lacht> ich weiß das. Ich weiß also es
4: waren das. über 20.000, aber es waren nicht weit über 20.000, das ist das, was, was da drin steht, aber äh, passt, das Feld ist etwas knapper zusammengekommen, Raffi 50 vor Tommy mit 42 und Julius mit 41 Punkten. Yes. Also da sind wir jetzt ähm, ähm, da. Wir bleiben äh, im Süden Deutschlands und kommen zum Felix. Der hat nämlich ein kleines Quiz zum Flughafen München. Fra Und das ist jetzt auch so ein bisschen Speed, würde ich sagen, zum Teil. Ähm, Frage Nummer 60. Wie heißt der Namensgeber des Flughafens? Raffi. Thomas Julius. wie war der Erste.
2: Franz jo Josef, Franz Josef, Franz Josef, wie auch immer Strauß. Richtig.
4: Franz Josef Strauß. Und ich habe diesmal auf der Kamera gesehen, Tommy, ich habe wirklich hingeschaut. Äh, der Raffi war schneller.
2: Die Kamera, ja.
4: Und, und wo Vodafone Julius hat, leider. <lacht> 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 Vodafone Julius. Ne, Vodafone Julian. <lacht> <lacht> Tja, dann kommen wir zu einer... Äh, einer Zahl oder einer, einer Schätzung. Ich hätte aber gerne eine relativ genaue Zahl, die mich an eine Rede des ehemaligen Ministerpräsidenten erinnert. Raffi, ähm, nein, nein, Moment Raffi. einmal. Ich habe ja nicht nur die Frage. Du gesagt, Raffi, Raffi. Jetzt das musst du auch antworten. Zehn Minuten. Nein, das war nicht die Frage. Aber ich habe gesagt, erinnert. Wie weit ist der Flughafen vom Stadtzentrum
0: entfernt?
3: Uh, ähm,
0: Luftlinie. Ja. Thomas, 16 Kilometer.
4: Julius,
1: 25 ja. Kilometer.
4: 28,5. Ich glaube, das ist oh, noch nie. Komm das ja. da. da, 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 da. Aber das okay, war eine cool Frage. Ich, sie mir, ich, hab, ich muss ehrlich sagen, als ich die Fragen geschickt bekommen habe, habe ich hab mir extra noch mal die Rede angehört.
2: In 10 Minuten. Sie <lacht> 10 steigen 10 Minuten praktisch vom ich, am Hauptbahnhof
4: ich, in den Flughafen ein. Keine, figured... <lacht> keine Ahnung, was der Dichter ja. getrunken hat an dem Tag, aber ja. das ist ich genau Ja. ja. Nächste Frage. Wie hieß der ehemalige Flughafen München? Thomas. München-Riem. Richtig. Ach
2: so, ja. Hey.
4: Frage Nummer 63. Wann fand die Eröffnungsfeier statt? Mir reicht das Ja.
0: Von welchem Flughafen? Also von dem ja. aktuellen...
4: Franz Josef Strauß.
2: Raffi. Ja, Rafi. 1900. 95
0: 96 Thomas Ja.
2: Julius
4: 91 Knapp zu nehmen, es ist 92 gewesen Genau, oh. also am 11. Mai 1992 Ja, das ist das halbe Jahr schon fast um, deshalb können wir das nicht gelten lassen ähm, So, Frage Nummer 64 wie weit sind die Bahnen am Flughafen München Raffi. aus. Raffi? 1200 Meter.
0: Thomas. Ja, zwei Thomas. Kilometer.
4: Ich lasse das jetzt gelten, weil das ist wirklich relativ knapp dran. Es sind 2300 Meter. Der Jules hätte gesagt, 700 Meter oder so wahrscheinlich. Also, Und ich hätte
1: 2250 gesagt. <lacht> ich finde es <das> jetzt nicht <lacht> fair, an, dass das ich hier einfach abgewürgt wurde. Genau. <lacht>
4: Okay, meine <lacht> Herren, wir kommen zur ultimativen Schätzfrage der Flughafen München-Quizfragen von Felix. Und äh, Rafi führt mit 51 vor 44 Punkten vor dem Tommy und der Julius hat 41 Punkte. Und die Schätzfrage hätte ich gerne. In Hektar, wie groß ist die gesamte Fläche des Flughafens in Hektar? Bitte sagt es mir nicht in Quadratkilometern, dass ich es umrechnen muss oder Quadratmetern. Oh Gott. Raffi, du bist der Erste.
2: 150.
4: 150, sagt der Raffi. Was sagt der Tommy? Ich
0: sag 200.
4: 200, was sagt der Julius? 170. 170, die richtige Antwort hat der Tommy mehr oder weniger gegeben, aber knapp an ihm ist auch vorbei. Mit 618 Hektar. <lacht> Und hat gegangen. sich damit auf Platz 2 gehalten hey. und mit 3 Punkten Abstand zum Raffi das auf 49 aus, 40 ey, Punkte. Hey, Kommt Tommy, hol ihn dir! <lacht> Raffi, ich diese
2: 4 Punkte ziehe ich ja ab von vorhin.
4: 52 Punkte für den Raffi, 49 für den Tommy und Julius hat 44. Das nach 64 Fragen plus den jets Fragen. Und ich sage, es ist wieder Zeit für eine Verlosung.
2: Ja. Ich Die glaube, letzte, noch, oder? Eine. Ja, wir haben noch eine. Ja, macht ja nichts. Die machen wir ein bisschen zum Schluss, komm. Machen mach zum Schluss? Ja, komm noch ein bisschen. Komm, mach weiter, gut. wir sind
1: gerade drin. Dann der dann Tommy ist gerade am Aufholen, es ist spannend. Es ist Crunch Time. Wir haben noch wie viele Fragen? Aber, 15, lieber oder? Julius,
4: ich muss dir sagen, die nächsten Fragen sind wieder aus der Schweiz. Ah, ich gehe kurz, komm. Ich kann das nicht so gut und es klingt meistens lächerlich, aber der Johann hat uns Okay, let's ein, go. Fragen geschickt. Er hat uns geschrieben, hier ein Quiz für eure Quiz-Sendung. Ich bin Schweizer und freue mich jedes Mal, wenn Raffi im Podcast Zwitscherdütsch, äh, nein, Zwitscherdütsch rät. Redet. Redet. Und ich will mir mal schauen, ob Raffi sich auch wirklich gut auskennt mit der Schweizer Luftfahrt. Ich hoffe, Tommy und Julius können auch mithalten. Viel Spaß. Schickt er mit einem Smiley. Hörer Jetzt, jetzt gehen, wir, gehen wir. Komm. Ja, aber los. Frage 65. Am 14.06.2023 feierte der Flughafen Zürich sein 75-jähriges Erstflug-Event, was oder das mit einem Lowpass einer DC3 zelebriert wurde. Am 14.06.1948 startete der erste Flug vom neu eröffneten Flughafen von der Piste 28 in Richtung London. Was für ein Maschinentyp kam bei diesem Erstflug von Zürich aus zum Einsatz? Das ist ein kleiner Tipp: Die Swissair war die Fluggesellschaft.
2: Äh, Jahreszeit nochmal: 48.
3: 14.06.48. Puh.
2: Ähm.
1: Julius. Ja, äh, Julius? Eine DC-4.
4: Das ist richtig. Die Maschine, die an diesem Erstflug zum Einsatz kam, war eine Swissair DC-4. Nur ein Punkt, schade. Ein Punkt. Das
2: kleine, kleine Hurenpinkel <lacht> aus will, oder?
1: Der paniert dir dein Der paniert hier. Den, den
4: <lacht> Werden wir, mal schauen. Werden wir mal schauen. Frage 66. Wie schon gesagt, am 14.06.1948 wurde der neue Zürcher Hauptflughafen Zürich-Kloten in Betrieb genommen. Aber vor diesem musste Zürich natürlich auch an Europa angeschlossen sein. Und das machte ein wichtiger Flughafen der Schweizer Luftfahrtgeschichte der 1910 erbaut wurde und ein Schweizer Luftwaffenstützpunkt war. Jetzt die Frage, ja, hier sind wir ja immer höflich und sagen, wann die Frage kommt. Wie hieß der Flughafen, genau, Dübendorf? Da steht extra Pause, circa 30 Minuten, oh, gegeben, sagen. ich bin unschuldig. Ja. ja. Wie die Stadt, die neben dem Flughafen liegt, aber jetzt wirklich die Frage, wie lautet der ICAO-Code des Flughafens Dübendorf?
0: Thomas. Thomas. LSDB.
4: Nee. Raffi.
2: Raffi. Lima, Sierra, Mike, Delta. Richtig. Yes,
4: Mike for Military, you motherfuckers. Rafi kriegt einen Punkt. Und wir kommen zur Frage 67.
2: Und dort ist auch die Rega 2 oder für Zürich stationiert. Ist gut. Ne? Die Rega ja. 2 ist, glaube ich. Basel.
4: Und jetzt kommt eine Frage, Nummer 67, die hauptsächlich für Rafi ist, weil er ja auch schon Erfahrung mit dem Flughafen Zürich hat. Natürlich dürfen. Voll Ich zitiere Tommy. jetzt, ich zitiere jetzt Julius, ich bin unschuldig. Natürlich dürfen Klein Julius und Tommy, der Faktenchecker, auch mitraten. <lacht> <lacht> ja, da siehst du mal, die Schweizer halten zusammen. Ne? Tommy,
1: jetzt sind wir dran. Achtung.
4: Ja. Ihr wisst ja, der Standardanflugwinkel von den meisten Flughäfen ist 3 Grad. So ebenfalls in Zürich die Piste 1.4 und die Piste 1.6. Die haben einen ILS-Anflugwinkel von 3 Grad. Jetzt aber die Frage. Wie groß ist der Unterschied von dem Abflug Anflugwinkel Entschuldigung, der Piste 1.4 und 1.6? 3 Grad, wie schon erwähnt. Abflug, sagst und du. Und der Piste 3.4 und 2.8. Die hat nämlich nicht 3 Grad. Anflugwinkel, ja.
3: Julius.
4: ILS
2: Anflugwinkel.
1: Also wie groß ist der Unterschied? Genau. 0,2 Grad,
0: weil das ist nämlich 3,2 Grad. Rafi. Ja, Rafi. 0,5. Tommy. Thomas, ich sage 1 Grad. <lacht>
4: 0,3. Julius war am nächsten dran. Die 3,4 okay. und die 2,8 haben 3,3 Grad und die 1,6 und die 1,4 eben die 3. Grad. Ah, ich dachte 3,5.
2: Okay, mein Fehler. Sorry.
4: Gut, kommen wir zur Frage 68. Ich bin schwach. Bin schwach. In der Schweiz <lacht> gibt es nicht sehr viele Zivilflughäfen, aber ein paar sind es dann schon. Nun, also Info der, Flug, äh, nur als Info, der Flughafen mit dem pass höchsten Passagieraufkommen ist im Jahr 2014 mit einer Passagierzahl von 25,4 Millionen Passagieren verrate ich jetzt nicht, welcher Flughafen es gewesen ist. Aber die Frage, wie heißen denn die Top 3 verkehrsreichsten Flughäfen der Schweiz? Und nennt sie bitte in der richtigen Reihenfolge Rafi, oder nennen wir den Ikeo-Code. Rafi war der Erste. Zurich,
2: also Lima, Sierra, Zulu, Hotel. Ja. Dann Geneva, Lima, Sierra, Golf, Golf. Ja. Und danach Altri, Lima, äh, Lima Sierra, Zulu, äh, was ist Altenrein? Romeo, ne? Meine oder Romeo, ja, also alten ja, auf jeden Fall. Ihm doch. Ja.
4: Komm, gib's ihm doch. Schieb's ihm doch rein. 2014, Vorsicht.
2: Ach, 2014. Scheiße, dann zieh ich Bern äh, zurück und nehm Bern als als Stadt alten äh, rein. Äh, also Julius?
4: Zürich, Genf, Bern. Julius, du bist dran. Ich weiß Fingst den iko Code an? von Bern nicht.
0: <lacht> Scheiße.
2: Wie man Sierra Zulu Bravo Bern falsch. Okay.
4: <lacht>
0: Ach. Also Zürich, Genf?
4: Mhm. Wir hatten so eine. Wir hatten Altenrhein schon mal in der Frage davor. Und da waren die anderen drei Flughäfen. Ah, warte mal. Nee. Aber es ist 2014. Ja, ja. Basel. Was ist das? Basel noch?
3: Ja. Ach, Basel zählt nicht zürich gluten Frankreich.
4: mit 25,4. Dann kam Genf mit 15. Und dann kam Basel mit 6,5 Millionen Passagieren. Altenrhein hatte ja nur. Deutlich weniger. Ja. Aber Basel aber ist doch Frankreich.
2: Nee, Basel ist ein halb, halbierter Flughafen. Der ist quasi genau. wirklich. Du kannst rausgehen, das entweder in Frankreich oder in der Schweiz. Das ist tatsächlich so. Richtig, ah, das okay. wollte ich gerade vorlesen. Ach so, Deswegen würde ich eigentlich die Passagieranzahl halbieren. Aber ist
4: okay, ja, schönen Abend noch, tschüss. Das <lacht> <lacht> so, glaube ich, noch immer über den alten zahlen. aber egal. Der ja. Flughafen basel äh, und Mühlhaus ist ein Sonderfall. Er liegt nicht in der Schweiz geografisch, aber der Flughafen gehört einerseits zu Frankreich und ebenfalls zur Schweiz. Dazu kann aber euch Raffi sicherlich noch mehr erzählen. Nein, wir haben nicht die Zeit dafür. Wir machen jetzt weiter. Und der Tommy bekommt den Punkt für die Frage Nummer 68. Frage 69. In der Schweizer Luftfahrt gab es schon viele verschiedene Airlines, die es nicht mehr gibt oder die eine sehr spannende Geschichte haben. In dieser Frage werden wir uns einer Airline mit einer sehr spannenden Geschichte mal genauer anschauen. Die Airline wurde am 13. Juli 1965 gegründet und ist somit die älteste, noch aktive Schweizer Airline. Sie hat ihren Hauptsitz in Sitten. Die Airline ist vor allem für ihre Helikopterrettungs- und Transportflüge. Raffi. Ja, Raffi?
2: Es ist, ist wahrscheinlich egal, weil das wahrscheinlich nicht, nicht zählt. Ähm, aber es ist die
4: Air Nein. Aber ich lese mal. Hat ihren Hauptsitz in Sitten. Die Airline ist vor allem für ihre Helikopter-, Rettungs- und Transportflüge bekannt. Heutzutage besteht die Flotte der Airline nur noch ausschließlich aus Helikoptern, dem H135, AS350, und sie setzt äh, aber von 1965 bis 2020 auch 36 Flächenflugzeuge ein. Ein Flugzeug, das in der Geschichte der Airline eine wichtige Rolle spielte, war die Pilatus-Porter PC-6, von der sie zehn Stück besaßen, wovon drei abstürzten, wobei es aber bei allen drei Abstürzen keine Tote gab, Toten gab. Was ebenfalls ein wichtiges Flugzeug der Airline war, war die HB... also Victor äh, India Foxtrot, ein Learjet 36A den die Airline von 1996 bis 2002 ab als Ambulanzchats einsetzte. Ebenfalls setzte die Airline noch folgende Flugzeugtypen ein. Eine Cessna U-206, eine Piper A23-250, Cessna 421B, Beach 95, 55, Baron Beach 65, B80, Beach C90, Beach C90A, Beach okay. 200, Cessna 320A, Cessna, 320, Cessna 401A, Piper J3C, Piper 18, Piper 22, 135, Piper 28, 180, eine Cessna 172, also, f 272 k und eine SS nach 182J. Mhm. Um welche Airline handelt es sich? Nicht die Air Die gibt
2: Die gibt's nicht mehr, oder wie? Doch. Doch, doch. fliegen jetzt nur noch mit Hubschrauber
0: durch die Gegend. Mhm. mhm. Der denn die Rega ist? Ist das es die, nicht? Die Ja, ich wollte gerade sagen, die Rega. Die Riga. haben noch Challenger.
4: Nein, die Rega ist es nicht. Julius? Nö, nö, mach mal.
2: Lass doch mal Rafi, der ist der Experte auf dem.
4: Rafi, weißt du schon?
2: Ich weiß es nicht, nee. Also ich bin ein bisschen verwirrt, muss ich sagen. Ich dachte eigentlich, aber...
4: Also ich habe jetzt vorgelesen. Ich hoffe, ich kann es richtig aussprechen. Erglaciers. Ergleichers, ja, ja,
2: ja. ja.
1: Ah, Tja. Ah,
4: ah. Von denen habe ich schon mal gehört. Ich Und muss wieder da,
1: die Aero ist lesen. Wirklich die Aero International, ich habe echt keine Ahnung. Ah. Hey, mal ganz ehrlich, ich muss mal an dieser Stelle sagen, wo sind eigentlich mal die Fragen zur Flugsimulation? Also, Stimmt. der Podcast Tja, die heißt die die da draußen. Ist ja toll, dass ihr alle Luftfahrt neu seid. Aber wo sind die Flugsimulationsfragen?
4: So, meine, meine Herren, wir <lacht> haben jetzt an einem Punkt angelangt, wo wir bei der letzten Frage sind. Oh, echt? Ja. Ja, die letzten sagte Frage ja, 80 rund Fragen sind. Es sind 69 Fragen plus die Schätzfragen. Ja? Also, es sind 80 Fragen. Oh. Und es steht 53 Punkte für den Rafi. 50 Punkte Ach, für den Scheiße. Tommy und 45 für den Julius. Also Julius, das Ziel haben die beiden anderen erreicht. Du wirst es jetzt nicht mehr, das muss ich einmal so traurig sagen, schaffen, die anderen beiden einzuholen. Aber Tommy, <lacht> du kannst den Raffi noch einholen und dann ist sein Gastauftritt kein siegreicher gewesen. Aber wie viele Beim Fragen haben wir? 69 normale und eben die 11 äh, Schätzfragen. Ach, jetzt kommen noch 11 Schätzfragen. Ja, 11 Schätzfragen. 13 ja, also, Leute eingesendet, zwei drin? keine Schätzfrage geschickt. Insgesamt 80 Fragen. Ach so. Und wir sind außerdem schon bei 2 Stunden 24. <lacht> ja. Ich glaube, ist es egal. ist Zeit, dass wir zu einem Ende kommen.
1: Okay, her mit der Schätzfrage. Komm. Zur Schätzfrage.
4: Swiss ist die größte Airline der Schweiz. Sie hat auch eine große Anzahl von verschiedenen Flugzeugtypen. Vom A äh 220, 100, über A321neo bis zur 777-300ER und noch bestellt sind 5x A350-900 und noch ein paar A320-321neo. Die Swiss ist auch ein Lufthansa Group Member, wie auch die AUA. Die Swiss hat auch eine eigene Ferienfluggesellschaft mit der schönsten Lackierung der Welt, zumindest seiner Meinung nach. Es ist die Edelweiß, die mit A340-300, also ehemaligen Ex-Swiss, und A320-200, auch ex swiss ein Fährenfluggeschäft betreiben. Jetzt die Frage, was denkt ihr, wie viele Flugzeuge hat die Swiss in ihrer Flotte, aber ohne die edelweiß Stand März 2023.
1: Wer muss zuerst?
4: Der Rafi. Ich.
2: Scheiße. Ich, ach, das kotzt nicht so an. Es geht echt um aus. alles, Raffi. Ja? Ich will dir jetzt ja, nicht Druck auflegen,
4: aber es geht darum, dass du gewinnst oder verlierst. Ja? Oh. Oh. <lacht> Julius ist ganz re relaxed schon, ja? aber, aber Raffi. Ich sag
2: jetzt mal. Also die aktuelle, der aktuelle Flottenstand, ja?
4: Ja, also im März 23. Ja, da ja, hat er die Fragen zusammengestellt. Ja, also.
2: 100.
0: 136.
4: 136, sagt der Raffi. Was sagt der Tommy?
0: Also, die Lufthansa hat irgendwas immer um die 400 Flieger gehabt. Die Swiss ist, glaube ich, wesentlich kleiner. Ich sag 85.
4: 85, sagt der Tommy. Und was sagt der Julius? Also, ich sag... Ähm ich sage 80. 80. So, ich weiß die richtige Antwort.
0: <lacht> Jetzt war das spannend.
4: Und das bedeutet doch, dass wir dann einen Sieger haben. Und der Sieger, wohlverdiente Sieger der aktuellen Season 2023, also eigentlich 2022-2023, ist... Tommy, es sind nämlich 86 Flugzeuge und du hast mit einem Punkt den Rafi geschlagen, Gefolgt von, mit 55 Punkten gefolgt, mit 54 Punkten vom Rafi und Julius mit 48 Punkten. Man sieht aber, ich, ich muss schon sagen, meine Herren, ihr seid echt knapp beinannt gewesen. Nee, Stopp mal,
2: Tommy, Tommy, und ich sind deutlich vor Julius. Ja.
4: Das ist nochmal wichtig, das ist jetzt nochmal wichtig. Ja. Seid, ja, ja, ja. ja. Aber, aber ihr seid schon, also <lacht> sieben, sieben Punkte zwischen dem Erst- und dem Drittplatzierten. Aber wirklich toll, wirklich toll gemacht. Ähm, Gratulation. Glückwunsch an Tommy. Der Weltmeister Dank, des Jahres ist Tommy.
0: Tommy aber das ist gut. also, aber ich muss fairerweise sagen, also Raffi starke Performance, da waren echt gute Antworten ja. bei echt nicht schlecht. Also, muss ich sagen, bin auch sehr, sehr angetan.
2: Also Und ich sag mal so, ja, also über Julius brauchen wir gar nicht reden, der ist auch nicht relevant jetzt an der Stelle. <lacht> ähm, was man auch ehrlicherweise sagen muss, ja, auch wenn jetzt, ich sag mal, die Quizmaster einen Fehler gemacht hat und du vier Punkte weniger gehabt hättest, gönne ich es dir von ganzem Herzen, lass ich mich an der Stelle wirklich sagen.
0: Mhm. Wieso vier weniger? Naja, ich wer weiß,
2: der, ob
4: der, der Tommy hätte wahrscheinlich die 20.000 Besucher vielleicht auch erraten. Also das kann man ja jetzt nicht Also, so. ja. also, hey, die also ich die muss... Ja, ja, so Sagt mal bei uns... Äh, ja. ja. Also ich muss es
1: sagen, dieses Quiz repräsentiert wieder unseren Podcast wunderbar. Nämlich, der Raffi zelebriert wieder kompetentes Auftreten bei völliger Ahnungslosigkeit. Der Tommy siegt am Ende mit Fakten. Und ich bin halt wieder derjenige, wenn es um Flugsimulation geht, dann kann ich mit Kompetenz glänzen. Aber wenn es hier, hier irgendwie 69 Fragen oder was weiß ich nur um reale Luftfahrt geht, dann bin ich halt nicht immer der Schnellste. Aber...
4: Egal, morgen wechselt also es. Ich Internet Fragen zum Thema Pettenwill, Julius, das muss man schon sagen. Ja, und also die Hälfte davon habe
3: <lacht> ich total verkleinert. <lacht> die Benchmark für, für die rein. nächste
4: Season ist echt hoch. Ja? Also, wenn ja. ihr für die nächste Season Fragen einschickt, ein, äh, hört euch gut diesen Podcast an, dass wir nicht Fragen doppelt haben, weil ich glaube, viel mehr gibt es zu Pattonville eigentlich nicht zu sagen, als wir heute gehört haben.
1: Ja, mega. Das stimmt, ja. Okay, also dann, das heißt, wir sind durch oder was?
4: Wir sind Wahnsinn.
1: Durch. Zweieinhalb Stunden, was für ein Marathon. Aber wir haben noch was mhm. zu verlosen jetzt.
0: Aber, ja, warte, mal, aber ganz, ja. ganz kurz bevor wir jetzt... Aber der eigentliche Sieger sind eigentlich diejenigen, die die Fragen sich überlegt ja. haben und eingesendet haben. Ja, ja. Das sind ja. ja eigentlich unsere eigentlichen
4: Sieger. Das Zufall. stimmt. Also großen Applaus euch allen. Das war wirklich grandios. Und wirklich mit viel Herzblut und, und, und teilweise auch Korrespondenz mit mir. Also vielen, vielen Dank. Ja... Ähm. Ja. richtig großartig.
1: Also an der Stelle muss ich auch nochmal sagen, vielen Dank, weil diese Fragen waren ja jetzt nicht nur irgendwie mal in den Raum gestellt, sondern sie, sie waren auch total hergeleitet, sie waren da waren so Übergänge drin von der einen Frage zur anderen und das ist auch echt mega. Also ihr habt euch da echt Mühe gemacht, ihr habt euch da bestimmt nicht nur fünf Minuten hingesetzt, sondern ihr habt euch da ein bisschen Zeit genommen, die Fragen formuliert und da möchte ich echt sagen, vielen, 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 vielen lieben Dank, weil ich habe, ich glaube ich, gerade glaub vier Eimer Adrenalin ausgeschüttet. Stimmt, ja, der ja, Raffi Raffi sieht gerade aus wie Alfalfa von den Little Russ Karls, weil er so durchgeschwitzt ist, er hat sich so ein Horn geformt aus, seiner, aus seinem Haarpudel, ja, also ich sitze hier auch mit einem ordentlichen doppel -Axel. also ich glaube, ich glaube, das hat jetzt... Tommy es ist hat ganz relaxed, echt, muss ich ja, sagen. Tommy sitzt ja also halt wieder der, da, ja, Tommy ist, Tommy ist der Eisberg, der die Titanic zum
0: Sinken gebracht hat, der sitzt <lacht> einfach total kompetent.
1: da und wenn es drauf ankommt, schlägt er zu und versenkt ja, die stimmt. anderen, ja. ja.
0: <lacht> ja, aber an der Stelle, jetzt wo wir gerade schon bei der Lobjudelei sind am Ende, ich glaube Jungs, da können wir uns alle anschließen, auch ein dickes fettes Danke an den Markus, äh, ja. dass du das, das wirklich, ich ja. sag mal, angenommen hast, ja, das alles, man muss einfach fairerweise ja. sagen, auch organisiert hast, ja, hier aufbereitet hast. Also, Markus, auch an dich wirklich ein fettes Dankeschön. Ja, ähm, ja Also, ich sag mal, genauso gena in derselben Stärke und in derselben Art, äh, wie auch die Fragen Einsender an der Stelle. Also, von daher wirklich, Markus, ja. nochmal vielen lieben Dank und wir werden uns auf alle Fälle äh, erkenntlich zeigen.
2: Genau, so ist es nämlich. Das kann man der Stelle sagen, Markus. Sofern du uns deine Adresse verrätst, wenn nicht, wir haben sie eh schon. Ähm, von dem her ist es auch <lacht> egal. Ja, ähm, schick mir dir so ein kleines Dankeschön-Paket von uns drei, was persönlich von uns kommt. Diesem Land, weil du hast unsere Sendung, naja, ich sag mal ungewollt gekapert, ja, aber zu einem sympathischen äh, sympathischen Kaper-Event gemacht. Und ich glaube, die Zuhörer da draußen ähm, ja. haben dich auch so wie du es gemacht hast gefeiert und deswegen auch von mir jetzt nochmal vielen, vielen Dank. Ja. Vielen
4: Dank. Es hat aber richtig Spaß gemacht, und es ist ja nicht. Ich finde eine Ehre, bei euch in der Sendung zu sein. Oh. Wirklich cool. Ja. ja. Also, bei Simulanten
1: so. denkt ihr jetzt nicht nur an drei, sondern an vier ab sofort. So. Und jetzt müssen wir doch was raushauen. Weil wir haben jetzt, genau. wir haben das Event in Augsburg ver äh, verlost, wir haben das TCA Airbus-Pack verlost, wir haben den, äh, den, den Schildkrötenstrand York verlost und jetzt kommt noch was obendrauf, nämlich der, die letzte Verlosung, lieber Raffi.
2: Yes, und zwar, wir haben nämlich noch von Aerosoft zur Verfügung gestellt, äh, das VR Inside Flightmaster Yoke 3. Ähm, ich äh, wünsche dem Gewinner oder der Gewinnerin, in dem Fall gibt es aber nur Gewinner, ähm, einen sehr großen äh, Schreibtisch, der auf irgendwelchen Schwerlaststützen, die quasi unter, <lacht> bis zur Na von, wenn, du, wenn du im dritten Stock wohnst, dann wünschen deine Nachbarn alle, dass sie irgendwelche Stützen drunter haben, ja, weil das Ding ist echt schwer. Ja, so. Bei Anlieferung mit Kran, nur durchs Dachfenster oder eben Notfalls mit dem durch eine Eröffnung, also ein riesen quasi Klotz. Und ja, das machen wir jetzt einfach. Ich gebe jetzt auch hier wieder den Zufallsgenerator ein. Ich drücke jetzt einfach 15.000 Mal wieder drauf. Ich nehme euch jetzt mal ganz kurz mit. Oh, 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 nicht optisch, optisch, visuell, sondern akustisch einfach. Zuhören. Das ist der Zufallsgenerator von CruiseLevel.de ja. <lacht> Und es ist die, tatsächlich eine kleine Zahl, die sechste Zahl von oben. Und ich gehe einfach kurz mal durch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Das geht nicht, weil das wäre der Markus, er hat gesagt, er möchte nicht mitspielen, das heißt, du bist raus. Ja. Das heißt, wir gehen eins weiter und es ist der liebe Andrin Schweiz. Gratuliere. Ja,
4: Glückwunsch. Der hat sogar zwei Fragen eingeschickt, der Andrin zweimal. Also ja,
1: fantastisch. Cool. Fantastisch. Ja, mega. Genau, also, für
2: alle, die sich jetzt wundern, warum ich den Markus vorgelesen habe, weil er hat uns ja schon mal, ihr erinnert euch, Fragen eingesendet. Das ist ja mh. der Grund, warum er heute hier ist. Er hat es nämlich damals super kreativ gemacht. Deswegen stand er jetzt noch auf der Liste drauf, aber den habe ich gerade mal kurz rausgeschmissen. Und dann ist es eben einer weiter geworden, somit der anderen, genau. Das heißt, wir haben
1: alles verlost. Wir werden euch kontaktieren. Der Raffi hat das jetzt gerade alles markiert. Schreibt euch eine E-Mail in den kommenden Tagen. Vielleicht habt ihr auch schon eine E-Mail bekommen, wenn ihr jetzt den Podcast hört am Sonntag bzw. Nee. am Montag.
2: Ich schicke dir am, Sonntag, also schick am Sonntagabend raus, die e mail Genau, also, das heißt, ihr kriegt jetzt gerade ja. eine
1: E-Mail oder morgen oder wie auch immer. Wir haben euch nicht vergessen, und ja, ich glaube, es sind jetzt zwei Stunden 34 Minuten auf unserer Aufzeichnungsuhr. Ich glaube, das haben wir noch nie geschafft. Das ist jetzt wirklich der absolute Weltrekord. <lacht> ähm, das war eine tolle Quizmaster-Serie oder Sendung. Es, es war mal auch wieder ein gebührender Abschluss für diese Season von die Simulanten, euer Podcast für Flugsimulation. Ne? Das muss man jetzt hier einfach mal so sagen. Wir hatten Letztes Jahr hatten wir die große Redaktionssendung, dieses Jahr hatten wir die äh, große Quizmaster-Sendung. Wir legen uns jetzt erstmal eigentlich nur knappe fünf Wochen höchstens an den Strand. ja, Beziehungsweise ich, was die anderen Jungs machen, weiß ich auch nicht. Aber ähm, Und sind dann wieder am, jetzt Raffi, helfen mir mal kurz, am wievielten September sind wir wieder zurück? Das müsste das erste Wochenende im September, Ne, das zweite Wochenende im September es sein. Ist der, wenn,
2: also ich, Tommy, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, so ein 10. September müsste es sein. Also am Genau, 10. September. zweite Wochenende. Genau, ja. genau,
1: am Sonntag. <lacht> Ja, okay. <lacht> genau. Am Sonntag, den 10. September, sind wir wieder zurück mit Disimulanten und dann starten wir in eine tolle, 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 tolle nächste Season. Wir werden wieder viele, viele Gäste am Start haben. Wir haben im Hintergrund natürlich jetzt auch schon wieder mit vielen Leuten geredet. Wir reihen sie gerade auf. Sie haben alle eine Nummer gezogen und sind dann alle dran. Ob wir das dann wieder in diesem jede zweite Sendung Rhythmus machen oder improvisierter, wissen wir nicht. Lasst euch überraschen Wir werden vielleicht auch mal die ein oder andere Video-Podcast Aufzeichnung mal wieder machen, weil ihr das ja auch alle gefordert habt. Nochmal vielen Dank da auch für das Feedback. Ihr habt das ja auch unter die Folge dann geschrieben. Auf Cruise Level beziehungsweise über Spotify dann auch gefeedbackt, also dass ihr so Videopodcasts auch cool findet, wo ihr dann auch ein bisschen mit uns quasi interagieren könnt. Uns hat es auch mega Spaß gemacht, also wir werden das jetzt dann auch mal einplanen für den Herbst und sonst kann ich nur sagen, vielen, 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 vielen Dank, Dank nochmal an Markus, du hast es mega gemacht, es hat mega Bock gemacht, ich gehe glücklich und mit einem Grinsen ins Bett und das, obwohl ich verloren habe und aber egal, ich sage ja, hinten hat der Fuchs die Eier und deswegen das Hinten, das haben wir noch nicht erreicht. Also im Herbst werde ich dann den Tommy wieder entsprechend ausmerzen. Beziehungsweise vielleicht wird dann auch vielleicht ich mal zum Quizmaster oder der Tommy zum Quizmaster. Das werden wir uns alles noch überlegen. So, jetzt habe ich viel gesagt. Ich, ähm, lasst uns einen Kommentar da, schreibt uns Wünsche, schreibt uns E-Mails an Raffi.
2: Podcast at cruiselevel.de. Das hatten wir
1: schon lange nicht mehr. Genau, wenn ihr irgendwas wollt, wenn ihr irgendwelche Gästewünsche habt und so weiter, empfehlt uns weiter. Ja? Ähm, wenn ihr irgendjemand kennt, der bei uns in den Podcast muss, dann sagt ihm das und dann soll er uns auf zugehen oder sagt uns das und wir gehen auf uns, auf ihn zu. Wie auch immer, es war mir eine mega Freude, jetzt schon die dritte Season von Die Simulanten hinter uns zu. Zu, zu legen, bringen, wäre nämlich das falsche Wort. Und jetzt gehen wir in die Sommerpause und dann sind wir wieder da, ganz ganz schnell. Ich sage vielen, 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 vielen lieben Dank an die zwei anderen Simulanten hier, nämlich den lieben Tommy.
0: Ja, also vielen Dank, vor allen Dingen an dich, lieber Markus. Vielen Dank an alle Frageeinsender. Ich wünsche euch eine schöne Ferienzeit, ja, wenn ihr am Strand liegt, unseren Podcast hört oder beim Wandern oder beim Bootfahren oder, 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 oder. Und äh, vor allen Dingen, wie immer, wünsche ich euch einen angenehmen Start in die Woche. Auf Wiedersehen.
1: Wunderbärchen, wunderbärchen. Und
0: dann natürlich danke an den, ähm,
1: ja,
2: ciao, Raffi. <lacht> also schickt uns entweder auf podcast.cruise.de <lacht> oder unter diesem oder dem Podcast einfach einen Kommentar, in dem ihr einfach sagt, pass mal auf, was in der nächsten Season ihr euch so ein bisschen <lacht> wünscht und so weiter. Ich sage ganz, ganz vielen lieben Dank an den Markus. Wirklich, ja, den mega. muss ich ehrlich sagen, Wirklich, ich dachte, ich wäre es aber in dem Fall dem weltbesten Quizmaster mit nur einem Z. An der Stelle, ich bin der mit Doppel-Z, von dem ist es auch okay. Ähm, also dir nochmal Dankeschön, Tommy. Ich wünsche dir einen wunderschönen Sommer. Ich gratuliere dir alles zu der Meisterschaft. Nur das Beste, ich gönne es dir. Ja. Und ja, bis nächstes Jahr. Tschüss. <lacht> vielen Dank.
1: Danke nochmal, Markus. Gerne mega gemacht. Und mein Name ist Julius. Das war die dritte Staffel von Die Simulanten. Euer CruiseLevel.de Podcast für Flugsimulation. Wir hören uns wieder am 10. September 2023 für die vierte Staffel. Wir freuen uns mega auf die Themen, die da so kommen werden und auf euch. Bleibt uns treu. Empfehlt uns weiter. Ja. Ciao. Ich Musik die, an. Ich liebe Ciao. euch alle. Ich liebe Ciao. euch alle. Alle da draußen. Und lieber Ortwin, ich werde bei Pettenwill noch mehr lernen. noch mehr lernen. Bitte, bitte keine böse Nachricht schreiben, wenn du
2: das jetzt liest. Äh, hörst. Und auch dir, Dankeschön, Julius. War wohl ein bisschen gemein. Und ich freue mich, euch zu sehen. Wir sehen uns ja eine Woche in Augsburg. ne? Man, ja, und so weiter. Genau. Und uns mit dem Lukas. Gerne. Ja, cool. Macht's gut. Kuss auf die ciao. Nuss. Bis dann. Kuss ciao, ciao. Auf die Nuss. Speichel ciao. auf die
1: Eichel. Auf Wiedersehen. Geklapp. <lacht> so, ich